damak kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Evet, herkese günaydın. Sevgili Radyo Karavan Perver dinleyicilerimiz. Bugün 20 Aralık 2023. Hani niye bunu diyor esnaf dünyası bütün hızıyla devam Niye? Çünkü banttan değil diyor. Ama bugünün banttan olmaması 3 ay sonrasının ya da 1 sene sonra bugünün banttan olmayacağı anlamına gelmesin. Bugün böyle çok şükür bugün yine radyomuzun başında dün bir pansumana gittik. Çünkü Tony Enişteniz'in ameliyat pansumanı, pansuman, <gülüyor> asuman pansuman. Şey yaptı o Mirkelam'ın şarkısı var ya Asuman Pansuman diye bir tane şey var Türk e, Türkçe e, uyak sözlüğü diye çok dendik Nihat Özön mü bir adamın bir Türkçe uyak sözlüğü var. Ozan olmasın o. Özön olabilir. Ön söz hiç sevmem kitaplarda ön sözü Ama hiç de okumam. İşte cahiller sevmez onu. Halbuki kitap okuyanlar ön sözün ne kadar önemli olduğunu gayet iyi bilirler. Ben de sevmem. Ha ben sever miyim sevmem. Ama ben son sözü severim. Vay kardeşim güzel konuştun nokta zar nokta. Ama edebiyatta son sözü. Edebiyatta son sözü. Çünkü iş hayatında son söz her zaman bir rakamdır zaten. Ama sen o gün çok özür dilerim artık biz aileden olduk bu osurma sıçma falan bunlar bizi ayıp olmuyor inşallah değil mi aramızda valla bir şey yapmayın be yani açık insan olun be sayın dinleyiciler valla bak ben yıllardır sizi tanıyorum ben size sabrettim az az insan olun be ha <gülüyor> şimdi şöyle o enişteniz bir gün hani zart dedi böyle ben de içerideyim ama orada olduğumu biliyor yani salonda hepimiz biz birbirimizi hiç sevmediğimiz için Salonda biz böyle herkes kendi aleminde kimse kimseyle konuşmaz. Burası bayağı şeydir yani. Ciddiyet ortamı gibi değil mi? Kimse. Salon her zaman öyle zaten. Bak cowboy filmlerinde de salonda iki tane oğlu. Herkes gira içeri istediği gibi takılır yani. Evet, biz salon insanıyız seninle değil mi? <gülüyor> ben tam bir haza salon hanımefendisi. Tony'nin içerisinde tam bir salon beyefendisi. Benim çocukluğumda bu şimdi bizi alayının var ya oturma odası vardı. Şu bizi dinleyenler var ya alayının oturma odası vardı. Şimdi bizim tabii ki yoktu herhalde. Siz o kadar da farkımız olsun. Şş, pardon da şş, alo Allah'ın çobanları. İyi dinleyin lan beni. Hayvan herifler. Ben senelerdir size ben burada Hükmettin, Hükmettin Hanım ve neydi? Kükrettin Hanım mıydı? Ve Şemsettin abi. Hayır. Şeydi neydi ya? Çocuklar unutuyorum azıcık siz o güzel zihinlerinizi hep okul okumaya ayırdınız ya. Sizi mahvettiler böyle oku da oku, oku da oku, anam oku da he ne oldu e Ne oldun? Oldi de ne oldu? <gülüyor> ha okudu de ne oldu? Hiç ne saçma bir şey ya okumak ya okulda okumak. Hiç saçma bir şey ya. Ne güzel ya, be. Kız abi... erkek karışık güzel. <gülüyor> bak şimdi. Ben erkek okudum hep. <gülüyor> Kız erkek. Sapinga. Hayır bir şey söyle. Bak güzel bir bakış açısı. Kız erkek karışık dediğin zaman belli ki okuldan hoşlanmayan bir tipsin sen. Kız erkek deyince yani olayın sen bakıyorsun e, hakara makarasındasın demektir. O güzel ya, bir ben şey. Ben nasıl bir öğrenciydim biliyor musun? Hiç kalmadım ama hep sürüne sürüne geçtim. <gülüyor> sürüne sürüne. Hep sürüne sürüne. İkmal, sürüne, sürüne sürüne ikmali geçecek. Nasıl 80'lerde değil mi? 70'lerde 80 şarkıları e, uyarlama vardı. Çocukluğumuzda da çok yaptığımız bir şeydir. Neyse ne diyorduk? 
Kukusu var. Kukusu var. Tırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır
Avrupa'da bir şey yok yani pahalılık falan. Geliyor enflasyon. Evet. Ha. Evet ne? Evet mi lazım? Hayır geri zekalı. Çok mu sert oldu? Yok. Birden ben gerçekleri zart diye söyleyince biraz böyle biraz şöyle biraz sendelemiş olabilirsin ha öyle mi? Yok ya alıştı o da. Alıştı da ne oldu? Hani iturur kervanyör. Tony'nin bu şeyi çok hoşuma gidiyor. Hiç küsmez mesela esnafa. Ben hemen esnafa küserim. Abi burada bir tane. Abi adamla benim karakter ilişkim yok ki. Mal ilişkim var. Niye küseyim? O bana mal verecek ben ona para vereceğim. Çok doğru işte. Sen ama... karakterleri katıyorsun içine. Şöyle... Bu adam yaramaz. E tam ne yapayım? Ya burada? ben şimdi burada şimdi... arkadaşlık mı edeceğim? Bak arkadaşlar, şimdi burada Rakı bir sofrası mı kurcu? İki tane kasap var. Bir tanesi aynı zamanda şarküteri. Tam burası şimdi kuşçular böyle yeni sosyetenin geldiği ama güzel bir şark şarküteri de güzel peynirler var. Fakat herifler çok sevimsizler. Omurgasızlar. Yani heriflere baktığında böyle kemikleri yokmuş gibi böyle sadece sadece yani Yüzünden okunur ya insanın ya. Ne acayip bir şey değil mi? Hı-hı. Böyle yani pembe domuza benziyorlar. Tövbe. Ya niye tövbe diyeyim canım? Kötü bir şey değil ki. Ben domuzları da severim de bunları sevmiyorum. Abi herif diyorum ki bir de sohbet ettim. Benim ağzıma sıçayım ama o heriflerle. Ben bir de böyleyim biliyor musun? Sevmedim mi bir de sohbeti. Hani biraz daha gıcık kapayça devam et sohbeti. Niye acaba onların onayını mı almaya çalışıyorsun? Ay baba baba baba beni sinirler. Bak görüyor musun nasıl üçüncü şahısları koruyor? Ha onların onayını al. Estağfurullah şimdi radyoda sohbet olmasam etmek, ben neler derim de. Bir dakika sohbet etmek ne demek? İş dışında aldığın mal dışında havadan sudan konuşmak mı? Öyle değil. Ya ne karılar gidiyor işte. Ben de karılardan olmaya çalışıyorum. Amına karılar gidiyor. Diyor, karılar şimdi. gidiyor oraya diyor ki işte orada adam da bunları şey seviniyor böyle konuşan karıları. On, karı diyorum kusura bakmıyorsunuz sevgili karı dinleyicilerimiz <gülüyor> şaka şaka. Ona böyle ondan sonra gidiyor böyle kadınlar konuşunca abi bu adam bunları gidiyor güzel maldan veriyor. Abla bak sana göre değil filan denilen muhabbette sanırım karılar muhabbet ediyor diye oluyor sanıyorum. Ben de dedim ki böyle karı alayım bari. Abi beni yollamayın amına kodum toplumun içine beni yollamayın hiç sevmiyorum amına kodum insanların hiçbirini sevmiyorum. Bu <gülüyor> sana göre dedi yani o oradaki mal sana göre değil, değil mi? Evet ben de. Yoksa abi... kocan değil, sana göre olmayan. Böyle diyen de çıkmış mıdır acaba hiç? Nasıl anlayamadım? Ya bu koca sana göre değil. Ya Tony ne oluyoruz? Allah aşkına dandik 70'ler porno Türk filmini mi çeviriyoruz ya? Yani? Hayır bir kere oldu çünkü bir kasap senin, benim dedikodumu sana yaptı ya. Aa, evet evet. Senin kocan da çok sukatsız dedi ya sana. Abla senin kocan hiç gülmüyor galiba. Sen Niye onu... güleyim abi? Şey mi diyeceğim hocam? Sen onu bir de yatakta gör falan mı? <gülüyor> e yatakta da gülmem. Kükrerim. Allah <gülüyor> <gülüyor> esnafla böyle var öyle abi bazı bayılıyor herifler böyle orta sınıf karıların pornografisine ay hepsi bayılıyor kızlar bunlar var ya mesela şeyi getir Ferit Şahin bile böyle orta sınıf kadınlara bayılmıyorsa ben ne abi öyle esnafla sen öyle san falan bayılıyorlar nedense kadın denen şeyi orta sınıf erotizmi sanıyorlar sen biraz böyle hani aklı çalışan hafif Bir kere e, asil kadın diye bir şey vardır ya tabii ki ben öyle bir insan asla değilim ve asla da olmayacağım. 
Fakat o insanları da gözünden tanıyoruz. Bunlar onları sözüne rağbet edilen çocuğunun annesi, kendi annesi olsun ama asla onlara karşı bir seksüel bir çekim hissetmezler herifler. Bunlar bayılıyor orta sınıf, şey, hafif varoşçu olacak kadın dediğin. Tabii böyleler hepsi böyle en kalitesinden, bilme, en okumuşundan, en bilmem nesine kadar bayıldıkları bir kesim var. Hepsini biliyoruz. Ben anlıyorum onun ne demek istediğini. Orta sınıf seks apeli. Niye biliyor musunuz? Çünkü ortası, bütün toplumların ahlakını orta sınıflar oluşturuyor tamam mı? O hafif varoşumsu bir şey var ya böyle şey değil ama çingene varmayacak. Onu rezil etmeyecek. Ama o şeydeki o ahlağı yazan insanlara rağmen o seks yapılacak. Bayılıyorlar orta sınıfa. Ay seviyorlar yani. O da nereden biliyor musunuz? Hep böyle şeylerin komutanlarını komutanlar bunları hep tokatladı ya askerde verdiler zopayı hep onların karılarını hatırlatan ben senin intikamını alırım lan diyerek hep o tip kadınları hallendi bunlar hep böyle orada evi röflesi <gülüyor> bayılıyorlar orada evlilik röfleli karılara bundan sonra sıçtımın var o şu herifler size yok ama ben sizi hepiniz adam edeceğim yo yo yo böyle <gülüyor> Neyse bunlar işte esnaf ben de çok gıcık kapıyorum. Bu kadar adamı nasıl adam edeceğim be? Daydarız abi hepsini. Bir çiftlik kok sen adam etme çiftliği. Kızlarla bunların ağzına sıçacağız hepsini değil mi kızlar? Şş, ben tek başım bana ne eline bana ne ha, tohumuna para mı saydım? Fakat kızlarla hep beraber toplumsal migrosa önce koşarak. Değil mi? Hepimiz önce hep beraber bunları önce bir kadından kesmek gerekiyor. Hepimiz lambe lambe lambe lambe. Bunlar ay ne oluyor dedikleri o bir lugun yıllıkları var ya onu bir bir değsinler. Bir sıfırı bulmaları lazım ki bir kendilerine gelsinler. Baskı baskı baskı baskı korku korku nereye kadar baba yani. Bu korkuyla siz ne yapıyorsunuz? Hani o yani şimdi ben de aile değerlerimizin de hastasıyız saygımız sonsuz. Ya bir şey söyleyeceğim aile değeri diye bir şey diye bir şey olur mu ya? Bir kanun var abi aile değeri ne demek? Ya ne kadar acayip bir şey. Benim aile değerim yok aman akım ne yapayım? Nasıl yok Benim ya? yok aman akım ne yapayım? Niye yok abi? Abi niye olmak zorundan benim aile değerim yok Allah Allah. Aile değerlerin yok mu? Aile değerlerim yok abi. Sana ne, ne? değerlerim Kime var? Kime ne benim aile? Ne değerlerim var? Senin? Benim kendime göre de ben söylemek zorunda değilim. Ben yaşıyorum, durduğum, konuştuğum, ürettiğim kadar değerlerim var. Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim. İşte bak seni değer neye sinirlendiriyor? Çünkü değer bağlılık gerektiriyor. Sen de bağlı olmak istemiyorsun. He var mı? Sen her olayda, her ha. şekilde evet. tam özgürlük, tam kendine Özgü hareket etme, Aynen spontan öyle. olma hakkını kullan. Ve bunu da özgürlük sayıyorsun. Kimi kime ne ettim? Kime ne etmişim? Gelip de kimseye bir şey bir işte dinleyicilerimizin evleri de bir tek işgal işgalci oluyoruz. O kadar. Kime ne etmişim? Faydamdan başka hani çok az zararım dokunmuştur insanlara. Hı. Benim faydam dokunur insan dokanır. Ben e, tabii ki özgür. Yok artık. Bir de özgür olmayacağım. Ama. Neyse bak şimdi dünyanın en e, Benim kuvvetli Dünyanın en güçlü pasaportları Allah sıralamasında Allah. bir değişiklik olmuş. Eyvah at, lütfen İtalyanlar yukarı gitsinler. Abi dünyanın en güçlü pasaportu Singapur pasaportuymuş. Ve ama şimdi dünyanın en güçlü pasaportu İspanya olmuş. Ha. İkinci sırada Japonya var. Türkiye kaçıncı sırada? Kaçın? 94. sırada. <gülüyor> Peki dünyanın... Onu başla İtalyan kaçıncı? İtalyan e, dördüncü abi. Hala dördüncü. Güzel istikrarlı. Güzel abi ben de bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın dördüncü dördüncü insanıyla şu anda şey yapıyorum. Ama en güçlü pasaport neden? Üçüncü Almanya. Yani 
Şu, bu şu demek değil yani. İspanyol pasaportu Almanya'dan daha güçlü ya da Fransa'dan daha güçlü demek. Evet. İspanya'nın daha güçlü bir ekonomisi var demek değil. Ne demek biliyor musun? Bunda tek bir ölçü var. Dil. Hayır abi. Dil abi. Kaç ülke senden vize istiyor? Yani demek ki e, Fransa'dan ve Almanya'dan daha çok ülke vize istiyor. İspanyollardan az vize istiyorlar. Bu neden? Bu genellikle tarihi bağlardan oluşuyor. Mesela ne bileyim Fransa kalkıp eski sömürgelerine tamam mı? Yeni sömürgeleri var diye geçen yüzyılda. Evet. İspanya'nın sömürgeleri eski. Onların üzerinden 200 yıl geçti. Artık unutuldu o nefret söylemleri. Aralarındaki ne bileyim Bolivya, Kolombiya anladın mı? Hı-hı. Bu tip İspanyolca konuşulan ülkelerle arasındaki buzlar eridi yani. Zaman geçti, yumuşadı her şey. Ama Fransa'nın daha kolonileri daha yeni olduğu için aralarında sürtüşme olan ülkeler var. Onlar vize uyguluyor mesela. Anladın mı? O yüzden. E, ama o da neden? Ya bu İspanya daha düne kadar daşa sıçmıyor muydu Tony? Abim bir gün İspanya'ya bir işte hava yollarında çalışırken bir iş için bilmem nereye gitti. Dönüşte böyle onun karısı çok sever öyle biblolar. Andan sana. <gülüyor> Gelirken bir kastanyetli kadınların adı neydi? Flamenkocu bir kadın şeysi getirmiş. Anam tüllü tüllü böyle bir bebek. Ay bu bir sevindi bir sevindi. Anam ele, eve koymazsın yani toz içinde. Hiç sevmem ben evin içinde. O bibloların hepsini var ya. Ayşen ben bunları. Ama Allah'tan burada küçük şeyler var. Heykelcikler var. Öyle biblo yok burada. Fakat ben mesela beni bir bıraksalar hepinizin evine gelsem ilk işim o bibloları bir atmak olur. Bana böyle bir tane battal boy çöp torbası verir abi evlerinize beni salın her şeyi atarım evinizde ha ha öyküsü olmayan ama işte insan bir öykü de yazıyor değil mi araya hmm. neyse işte o zamanlar hiç böyle yurt dışına gitme filan yerinde İspanya'yı saymazdık bile Tony hmm. İspanya dandik bir yerde eskiden ya ben mi öyle hatırlıyorum acaba İspanya cingen yeriydi eskiden ne öyle çok zaten Fransa'dan İspanya bizim bu Fransa komün gezimize katılanlar bile sınırda bir evimiz var Fransa'da Öğlen yemeği için İspanya'ya geçtiğimiz zaman aradaki şey farkı çıkıyor. Ekonomik fark çıkıyor meydana. Fransa daha iyi, daha derli toplu, daha düzgün, daha temiz değil mi? Evet. Ama bir dakika şimdi şey e, İspanya'da da devrim olmuş ama değil mi? İspanya e, 1800'lerde. Olmadı. Zartsurt'ta. Franco galip geldi. Ha. Franco galip geldi. Faşistler kazandı. Aa, peki o İspanyol şey İç Savaşı'nı. İspanyol İç Savaşı. Goya. Evet. Meşhur yazar var ya. Kim? Amerikalı Ernest Hemingway. Ha evet. Çanlar kimin için çalıyor? Yeah. İşte o İspanyol İç Savaşı'nı anlatıyor. Hadi ya. Orada mağlubiyet var. Peki. Ee... Şeyde de mağlubiyet var bak mesela. Yeni bir mağlubiyet aldı yine sol, dünya solu. Şili'de halk ikinci defa Pinochet Anayasası'nı onayladığını referandumla söyledi. %55 oy aldılar. Pinochet, faşist anayasayı destekleyenler. Diğer karşıtları da %45'te kaldılar. Yani bu da enteresan bir şey abi. Sağa doğru bir kayma var. Dünya otomobil olsa rot balansçıya götürüp niye bu sağa çekiyor diye baktırmak lazım. Evet Sayın Başkan. Ne o? Aldı seni bir düşünce. Düşünce değil. Yoruldun mu acaba diye şey yapıyorum. Neden e, o kadar antibiyotik alıyorsun abi. 6 doz çocuklar damardan antibiyotik alıyor. Çok ciddi miktarda antibiyotik alıyor adam. 
Osuru kesiliyor. Bütün gün yatıyor burada. Çok şükür ki bu cuma gideceğiz bir göreceğiz inşallah. Ayet el kürsi zinciri. Hadi bakayım kısma hadi oğlum. Hadi kısma hadi anam. Hadi. Şöyle bir okuyun da. Ne, hangi günler için lazım? Denilen zinde olacağımız günler gelecektir. İnşallah abi ya. Belki yarın belki yarından da yakın. Evet yani bu program tamam iyi geliyor ama 11'den sonra da şöyle orada biraz uyursa. Yok ama iyi, tabii tabii. Ya çok güzel bir şiir var. Yahya Kemal Beyattı'nın Kemal. enerji. Ay şeydalar. Biliyorsun değil mi o şiir? Enerji Akıncılar. Mi? Enerji mi? Şey? Enerji. Yani enerji akan böyle evet. ne bileyim. Ak Tolgalı Beyler Beyi haykırdı ilerle. Türk Akıncılarının Macaristan'da koşturduğu atlar. Bir yaz günü geçtik tonadan kafilelerle. Biliyor musun sen o şiir? Vay babayın. Şiir, şiirin adı o mu? Vay babayın. Akıncılar. Ha. Şimdi bak bizim Cumhurbaşkanı da Macaristan'da. O da Akıncılar şiirine bir gönderme yaparak e, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir at hediye etmiş. Aa. Gerçekten. O da ona <gülüyor> bir araba hediye etmiş. Aa. Karşılıklı yani. Bir tanesi at tarih kokuyor. Araba ise teknoloji kokuyor. Kim kim? Ha bize biz onları araba veririk. Onlar da bize at, at verdiler. Özel atlar ama. Ha. Dünya körler sağırlar birbirine ağırlar günü müymüş? Evet. O evet. Macarlar bizi seviyor ama. Seviyor seviyor. Bu adam daha da çok seviyor. Neden? Sadece herif. Sadece orban. Ha. <gülüyor> Herkes bir şeyler yapıyor, bir şeyler karıştırıyor. Dünyada ortalık karışık abi. Bak Zuckerberg kıyamet gününe hazırlanıyor mesela. Hawaii'de inşa ettirdiği lüks bir kafede, Allah Allah. kalede, kafe diyorum bak. Kale kafe. Kale kafe. Ee, Kaudi Adası'ndaki yerleşke bir düzineden fazla binadan oluşacak ve iki merkezli malikane birbirine 460 metrekarelik yeraltı sığına, sığınağına bir kaçış tüneliyle bağlanacak. Yani yer altında sığınak. Mi? Evet abi. Yani dünyada bir felaket olacakmış. Ve o da o felaketten etkilenmesin diye yerin altında binlerce ton Peki, beton dökerek. Bu herif şimdi Tony. Bu herif çok parası var. Bütün teknolojiye hakim. Bunu böyle bir yerden duyduğu da bir gerçekliği mi var? Yoksa artık böyle herif önüne geçilemez. O servetinin getirdiği korkunç bir megalomaniye mi düştü? Çünkü megalomanlar böyle şeyler yaparlar. Fazla şaşalı. Çok fazla şaşa içinde kendine hiç ölmeyeceğine inandığı bir mabet. Mabet yapıyor aslında tanrısallığını ilan ettiği kendini bir yer. Kendini koruyor, özlük haklarını koruyor da bizim özlük haklarımızı Facebook'ta hiç korumuyor. Ortalıkta saçıldı biliyorsun hastalık, seçimlerde. Bak hastalıktan dolayı yapıyor büyük ihtimalle. Hastalanmış herif. Kafayı yemiş. Evet. Demek ki. Ba- bazı Osmanlı padişahları da bunu yaptı. Mesela donanma kendisine e, dönebilir de hiç donanmayı çıkarmadı. Hep limanlarda tuttu falan. Paranoya deniyor buna. He. Sence Zuckerberg'de paranoya mı başladı yani? Paranoya bilmiyorum da megalomani kesim vardır Hı. zaten. Fakat o tip bir şey başlamış olabilirdi. Zaten bir marazlı oluyor ya işte bizim Anadolu deyimidir. Marazlı yetmez mi? <gülüyor> Sabahleyin çok güzel bir şey gördüm. Hiçbir şey istememek üzerine bir şey hikaye koydum. Bekleyecek bir şey kalmayana dek beklemek. Ve bekleyecek e, bir şey kalmayan da düşünse bir odada duruyorsun ve bek, böyle duruyorsun. Hayatın içinde bekliyorsun ama hiçbir umut olmadan. Yani umut olmama lafı da e, olumsuz bir şey ihtiva etmeden. Başıboş gezip uyumak. Tony böyle bütün gün geziyorsun. Gezerek uyuyamazsın ki. Yani böyle yani sadece geziyorsun bütün gün ve eve gelip uyuyorsun. 
Sokakların... bir tek uyu gezerlere mahsus sayın başkan. Evet, sokakların seni sürüklemesine izin vermek. Sokaklarda. Oo, sen felsefeye geçtin. Evet. Su birikintileri, ondan sonra akan suyu takip etmek. Dün mesela dün bir arkadaşla şey buraya geldiler oturmaya. Böyle ağır depresif bir ruh halinde. Ben aslında olumlu buldum. Yani insan yaşarken zaman zaman böyle çok büyük karanlıkları kendine zararlı oldu. Yani çok depresif olarak ve zor bir şekilde yaşar. Durup durup ağlama nöbetleri bende de olmuştur çok zaman. Fakat bu dönemler o kadar mükemmel dönemler ki onu anlatmaya çalıştım. Ya dedim de, yürü yürü. Çünkü de yürü. De yürü yürü. Abi türkü çalsam ya ben size. Ondan sonra e, şeye ben de böyle deniz kenarına gidiyorum Tony. Çok zaman böyle deniz... Ne bu rüyanda mı? Yo. Depresif olunca mı? Ee... Melankoli basınca mı? Ya depresif olunca yani yürümek beni çok iyi hissettiriyor. Artık yürü sadece yürüyüş benim memleketim. Yürüyüş yapabileceğim yerler benim memleketim. Sokakta bütün derslerini yürüyerek verdi. Evet. Çünkü yürüyen zihin havalanır. Bir de senin dışına çıkıyor. Hani nasıl ki toprağı havalandırıyorsun? Evet. Zihni de havalandırmak için yürümek lazım. Evet abi egonun dışına çıkıyorsun çünkü. Orada sen ne olacak ki egon olsan olur olmasan olur. Sen bütün kimliğinle. Ya kimlik denen şey tamamen sosyal bir şey. Sen durup dururken böyle yalnızken şöyle kişilikli bir insanım olayım da böyle durayım diye mi bakıyorsun? Öyle normal bir insan osuruyorsun, yapıyorsun, yapmıyorsun ya da gidiyorsun kahveni yapıyorsun böyle bir şekil yapmıyorsun. Ama sosyalleştiğin anda iki kişi bir araya geldiğin anda hadi çok samimi ilişkileri geçelim birazcık sosyal bir e, formel e, arkadaşlık yakın arkadaşlık bile olsa yine bir kimlikle kimliğe istemeden de olsa birisi oluyorsun. İşte o olmuyor mesela deniz kenarında yürüyorsun kimselerde yoksa etrafında hiç kimseye karşı bir sorumluluğun sadece sen olarak hayatın içinde yürüyorsun o çok hoşuma gidiyor. Peki denizi sağına mı almak hoşuna gider soluna mı almak? Sağıma almak. Ben de sağıma almayı severim. Ama İzmir'de denizi sağına aldın mı yüzün batıya bakıyor da ondan belki. Saçmaladın mı? O nerede olduğuna bağlı. Ay benim işte yön bilgim böyle ya. E bir sürü kıyı var abi. Ege biliyorsun. Haritaya baktığın zaman Karadeniz ve e, Akdeniz daha uzun gözüküyor sahil olarak. Ama Ege o kadar kırık dökük sahili, gerintili, çıkıntılı, dantel gibi ki en uzun sahilimiz Ege bölgesinde. Sahil şeridi. He. Uzak haremde. Evet, doğru ama nerede olduğunu hep batıya bakmıyor mu yani denize bak? Yok bakmıyor tabii ya. Kuzey güneye bakıyor. <gülüyor> neyse neyse hadi. Seni bu dakstan şeye boştasın çıkabilirsin dışarı. Biz küçükken öyleydi biliyor musun? Biz, bizi din derslerinde çıkartırlardı. Biz bahçede otururduk. Fatiha'yı öğrenemedin mi? Yok bizi koymazlardı. Hayrım isimleri din dersine. E herhalde koymayacaklar. Peki sizin din dersiniz var mıydı? Yoktu. Hadi be. Ulan. Hadi ya. Bizim dersimiz bahçe olurdu. Bir dakika dersi. neden siz din dersi yok muydu sizde? Yoktu abi. Herkese din dersi mi verecekler? Bir tek işte geleneksel Sünni Müslümanlar din dersi aldırdı. Ben çocukken o zaman 1970'lerdeki eğitimden bahsediyorum. Şimdi nasıl? Şimdi bilmiyorum. Ya ben dinden bir gün kopya çekiyordum. Bir de yazılı yapıyorlar dinle, <gülüyor> din yazılısı. Tam böyle şey yapacağım. Bir kere de elime cetvelle vurdu. Hiç unutmam Fil suresini ezberlememiştim. Ezberleyemiyorum. Benim ezberleyemiyorum ya o yüzden. 
Yani çok rahat ez- istemeden... Değil, bak başka bir dersten kopya çekersen sadece suç bu. Ama dinden kopya çekersen hem suç hem de günah. Neyse böyle tam böyle dinden böyle tezgah düzeneyi kurmuşum. Aslan gibi kopya çekeceğim. O kadar uğraşmışım. Hoca ne dedi biliyor musun? Çocuklar istediğiniz gibi kopya çekin. Ama şöyle söyleyeyim. Ben kopya çekeni yüzünden anlarım dedi. Hı-hı. Abi çekemiyorum ağzına. Nereden söyledi herif bunu? Ay kesin yüzümden anlayacak. Yüzümden anlayacak diye. Çekemedim kopyayı. O kadar da uğraşmıştım. <gülüyor> Fakat bir gün şey kimya dersindeydik abi. Öndeki çocuğun Öyle bir kopya çekmişim ki çocuktan adını soyadını bile onun adı soyadı yazmışım Doni. Hadi ya. O, o kadar kanalize olmuştum ki kopya çek. Ana abi baktım onun adı soyadı. Bir de hocaya tam vereceğim kağıdı vermeye gittim. Baktım onun adı soyadı. Hemen geri döndüm. Sildim. <gülüyor> Sonra bu çocuk çok çalışkan bir oğlandı. Abi ders bitti. Bu bütün çalışkanların şöyle bir yavşaklıkları vardır ya. Bu çalışkanlar bir sürü çikin bir araya gelirler. Tövbe yarabbi aranızda da vardır öyle çikinler. Bunların yapar. Biz böyle aslan gibiyiz. Ben hani güzellikten değil ama çok koşmayı, oynamayı, eğlenmeyi, bağırmayı çok severdim. O yüzden e, her tarafla bütün kesimlerle aram iyiydi Tony. O şey çalışkanlar beni biraz şebekliğimden dolayı severlerdi. Bir de istesem çalışacak, çalışkan olabilirmişim gibi bir enerjim vardı. Senin ha? Abi bir dakika pardon Senden da. Senden kusura bakma ama hayatta çalışkan olur. Çalışkan yani. olmaz ama onlar bir şekilde ben sanki onlardanmışım gibi bana iyi davranırlardı. Kopyalarını falan verirlerdi. Bir bak hayatta... Bence iflah... sen sınıfta en çok kontrol edilmesi gerekenlerin başında olurdun. Ve en ön sırada oturtuyordu. Evet, ben en, seni hocam hoca evet, olsam. Evet öyle yapıyordu. En ön sırada oturtuyordulardı. Ve hatta lise 2'deydim. Benim iki arka sıram boşaltılmıştı. Karantinaya alınmıştım. <gülüyor> Sen biliyor musun Tony? Öğretmen masasının önünde oturuyordum. Ve yanlarım zaten boş. Ve iki arka masam da boştu. Herkes dört dört oturuyorlardı. Ben böyle tek başıma en önde oturuyordum. <gülüyor> Ve abi arka iki sıraya diye böyle yatıyordum. <gülüyor> e ne yapsın abi? Vursunlar mı beni? O da kurşunla dizselerdi. <gülüyor> Aslında bir yandan da iyi bir şey ya. ya düşünüyorum iyi insanlarmış be hocalar. Hiç eğitmez. Hiçbir eğitim yoktu ama çok memnundum ben hayatımdan. <gülüyor> Annem memnun. Evden siktirmiş gitmiş çocuk. Zaten hepsi memnunlar. Okuldan evden çıktığı anda Ben bu çocuklarına ders çalıştıranlara da hiç hoşlanmıyorum ha. Var birkaç tane tadını arkadaşlarım var. Çocuğun oturmuş ya bıraksana şeyi Allah aşkına ya. Git kendine başka meşgale bul ya. Git başka bir şey bırak çocuğun peşine artık ya. Allah Allah. Ama öyle zorlayarak çocuğu çalıştıranlardan da çocuklar da aslında meslek sahibi oldular ha. Öyleleri var görüyorum. Hakikaten okuyor çocuklar. Biraz zorluyor annesi gel diyor bilmem ne. İyi böyle iyi o ben yapamadım. Ben yapamadım. Bizim köyde yoktu. Elektrik yoktu. <gülüyor> ama harbiden ben yapamadım abi ya. Neyse bu çocuk ama kimya dersinde ben bundan kopya çektim tamam mı? Bu gerizekalı çirkin şeyler işte bu çalışkanlar. Bütün güzeller hemen çıkıyor şoset, soşet, şoset çoraplarıyla. Ondan sonra ben bu bir de şeyler var. Böyle probiyotikler işte şeyler var. Saşe tamam mı? Saşe satıyorlar böyle suda eriyenlere saşe. Ben onu hep şase sanıyorum. Şase var mı diyorum. <gülüyor> Sadece şase. 
O, o Fransızca saktan geliyor. Torba demek. Saşe de torbacık demek. Saşe de araba şeysi değil mi? Böyle bir saşesi arabanın var. O şasi. Hayır o. Şasi. Ha şasi. Geçen gün bir arkadaşımız arabasını götürmüş muayene. Motordaki şasi numarası okunmuyor diye vermemişler. Hem de bir de ağır hasarlı raporu çıkarmışlar. Evet. İyi de onun suçu değil ki motordaki şasi numarası üretimden dolayı bir müddet sonra okunmuyorsa. Bir de kredi kartlarının arkada o 3 rakam var ya ve tarih. Onlar okunmuyor abi siliniyorlar ne saçma. Onu niye öyle yapmışlar? Eskiden kabartma yapıyorlardı. Evet. Şimdi bekin powder'a zam geldi herhalde ondan. Nasıl bu çocuktan kimya işte çalışkanlar herkes çıktı eğlencesine bakıyor. O ondan hoşlanıyor bundan. Bu çirkinler kaldı sınıf. Sen nasıl yaptın? Sen bakayım derslerine. Bakayım kaçıncı soruyu nasıl yaptın? Bunlar böyle birbirlerini bir kontrol etmeye başladı. O dönemde abi sınıfın çoğunluğu çok çalışkandı. Çoğunluğu sınıfta durmuş bu şey sınav sonu. Ben de merak ettim. Yani öyle bir özdeşleşmişim ki çocuğun o kağıdıyla. Merak ettim kaldım sanki. Sınıfta soruları sanki ben çalışmışım sınava girmişim gibi merakla nasılmış sonuçlara bakıyorum yavşan. <gülüyor> çocuğun adını soyadını yazdığım kağıt var ya Tony. Nasıl sanki kendim yapmışım gibi ilgiyle sen nasıl karşılaştırmayı yapıyorum ben onları. Ya ben bu aslında... Bu role girdim tamam mı? Çok da güzel bir şey yani. O hissi de hoşuma gidiyordu çalışkanmış gibi hissetmek Tony. Mesela şey havalı kızlar böyle derste çok ilgisi olmayan kızlar bu çalışkanları küçümserlerdi. Ha bak bu arabalarda şasi numarası neden okunmazmış biliyor musun? Eskilikten mi? Eskilikten değil abi. Araba hırsızları var ya. Evet. Biliyorsun araba hırsızları var. Bisiklet hırsızları var. Victoria evet, Desica'nın. Evet. Bir de araba hırsızları var. Onun filmini yapmadılar ama e, onlar çaldıkları arabaların Tespit edilmesin diye <gülüyor> şasi numarasını siliyorlarmış. Aa. Madeni böyle aşındıra aşındıra siliyorlar ki suç tespit edilmesin yani. Ana kız bizim Selin'de sakın öyle yapmış olmasın. Neyse işte abi bir sınıfta bir baktık ki işte çoğunluğu birlikte başka sonuç çıkarmışlar. Sadece İki, o çocuk öndeki oğlanla ikimizin sonuçları farklı. Ve ben onun tam arkasında oturuyorum. Sınav sonuçları belli oldu ve benim zibil gibi tembel olduğumu herkes biliyor. Yani ben bir alırım yani kimyadan. Abi sonuçlar bir açıklandı. Bütün sınıf dört. Bir tek öndeki çocukla benim on. İkimiz <gülüyor> Fakat ben o kadına da çok hayret ediyorum. Ben iki, iki kişinin on. Biri ben arkasında oturuyorum. Çocuk biri öbürü. İki kişinin on sadece. Ve bütün sınıf dökülüyor Tony. <gülüyor> Ve bir şey demedi kadın ama. Yani aşikar artık böyle ayazda kalmış göt gibi parlıyorum orada. On almış. Kim yandı <gülüyor> Nasıl bir şey demedi? Niye biliyor musun? Çünkü e, zaten onunla da kurtarmıyordu. Zaten kalacaktım. Bir şey demedi artık kadın. İzzeti nefsimle oynamak istemedi demek ki. Geç oturuyoruz onu almış böyle. Çın diye. Bak bir dinleyicimiz diyor ki ben diyor arabanın ilk sahibiyim. Evet. 14 senedir arabayı sıfır aldım. Halen de kullanmaktayım. Ve ama benim arabamın da şasi numarası okunmuyor. İzmirlidir bu. Ama hafif kusurla geçiyor muayeneden. Nereli? Ne nereli? Araba mı? Arkadaş. Abi ne bileyim ben nereli abi? Ne alakası var bunun nereli olduğuyla? İzmirlidir de onun için. Neden? Ne 
acırdır abi insan 14 sene bir arabayı niye kullanır ki? Kısat işte gitti mi efendim? Çok memnundum. Biz de memnunuz aslında Datça'dan. Kaç senedir bunu? 9 senedir kullanıyoruz. 2014'ten beri. 14'ten beri. 2014, 2020. Tam 9 senedir kullanıyoruz. Hı. Ama artık bisiklet gibi böyle ne hüda verdi bizi. <gülüyor> böyle hakikaten ben ben kaçık kaçık kaçık kaçık kaçık kaçık kaçık kaçık diye böyle sanki pedal çeviriyormuşum gibi kullanıyorum onu. Hı. Hakikaten tam hüda verdi. Benim bisikletimin markası hüda verdiydi. Sarıydı. Senin ne bisikletin vardı? Benim bisikletim yoktu ya. Yok kız. Vallahi yok. Ana. Hadi be. Benim ilk konvers ayakkabım ve lujin kotum da hep arkadaşlarımın şeyle gidiyor. Sıfır alamadım. Hadi be. Ya o zaman pahalıydı abi. Ama senin babanın durumu da iyiymiş Tony. İyiydi de bunlar Amerikan, bunlar Amerikan malıydı. Ee? Ve bunlar PX'e satılırdı. Yani Amerikalı subaylar Türk kadınlarla evlendikleri zaman o zamanlar Türk kadınlar bu PX'den güzel malları çıkartırlar ve bir yan sanayi yaratmışlardı. Amerikan pasajı vardı Alsancak'ta. Ha. Orada şeyde de vardı İstanbul'da bu hı. şimdilerde bu fındıklının ilerisinde var ya böyle Karaköy vapur iskelesine giderken bir tane bu bilmem ne çeşmesi var oralar işte ya İstanbul modern zartzurt orayı biraz gittikten sonra şimdi pis pis şey o nargile kafeni pis bir şey ya Ay hiç sevmiyorum ben o ya Arap kültürü yani ben nefret söylemi olarak demiyorum hakikaten çok pis geliyor bana o nargile kafe ya. kilim desen Ama ya kilim deseni bak şöyle şimdi desen olarak mesela bu hafta birazcık o konuları çalışıyoruz bir de o şey vardı bir tane Gaziantep çorbası yapan bir yer var o da kilim desenli yapmış Kadıköy'de ya, anlıyorum neydi seni. o ne satıyordu? Ee, bir Gaziantep çorbası var. Malafat baba mıydı? <gülüyor> Neydi o şeyin ismi? Var ya bir de bilmem ne baba. Yok ya o çorbanın adı ne abi? Beyran mı? Ha Beyran. Evet. Bak Antep'te, bu Antep'te en az Adana kadar deli ha. Çünkü şöyle bir olay olmuş. Antep'te Beyran çorbasının fiyatını fazla bulan dik. Müşteri restoranı silahla basmış. Yok artık. Evet. Bence Beyran çorbası hakikaten. Üstelik yanına da bir grup almış. Aha. Ulan bu fiyat olur mu bu çorba diye restoranı silahla basmış. 250 lira mıymış acaba? Aa, Yazmıyor mu? Bakalım. Bir bak abi çok önemli. Çünkü haberde bu çok en önemli detayları yazmıyorlar. Bak çok güzel yapılmış bir Beyran çorbasıysa şu andaki pahalılıkla birlikte düşünüyorum. Harbiden güzel yapmışlarsa. Abi, 100 liradan 120 liraya yükselmiş. He. Buna itiraz etmiş adam. Yok ama Antep'in merkezindeyse olabilir. İtiraz edilebilir. Fakat diyelim İzmir'de bir işte ne Uğur'la Murla gibi ya da işte ne bileyim. Bak günlük böyle öğlen işte plazadan çıkıp yemeğini yemeye gidiyor. Orta halli bir yerde böyle çok yoğun yapılmış bir beyran çorbası 250 kağıt olabilir bence. Ne yapıyorsun ya? Yani? Abi bak bir şey söyleyeceğim Tony. Ulan 100 gram döneri 225 kağıda satıyorlardı. Benim aklım şaştı. Dün Memo diyor ki anne diyor döner ekmek yiyeceğim. Yemeyeceksin dedim döner ekmek. Valla ben şimdi pintilikten değil lan. Çünkü şeyi düşündüm abi. Ciğer bak ciğerin kilosu 380 kağıtta hemen de 400 olmuş. Bir de şu çok çirkin bir laf ya. Dedim ki niye siz mesela manava girdim. Neden fiyatlar yazmıyor? Çünkü sürekli değiştiği için. Bu lafa çok sinirleniyorum ya. Yani seni ben düzmeden bırakmayacağım diyor bize halk olarak ya. Bu yukarıya trendi hala bitmedi değil mi Türkiye'de fiyatların yukarı? Bitmedi ve arsızcasına çok çirkin bir laf ya insan edep eder. Çünkü sürekli değiştiği için fiyat orospu öyle koyma o zaman. Koy onu değiştir. Yarın üzerine karalı yaz yani işte ise. 
Biz de görelim onu bir performansa çevir hatta karala bak şu hale bakın şöyle oldu bugün şöyle oldu şu gün şöyle oldu yapmıyor fiyat koymuyor geçirecek çünkü çok çok işte çöküntü bu işte çöküntü bu bir de ben bir şey söyleyeyim eskiden küçük esnafa yardım edelim işte filan falan diye küçük esnafı severdim kollamaya çalışırdım şimdi daha pahalı bile olsa gidip ha o pis migrostan almayı artık düşünüyorum çünkü bu herifler bu omurgasız herif dün ben dedim ki bir de sohbet ettim hıyar gibi ya ulan ben bir kelime reklam seslendiriyorum çok özür dilerim biraz megoleman konuşacağım ama eşek yüküyle para veriyorlar bana bir de ipneyle gittim ben böyle bir saat işte benim bey de ameli benim böyle bir yavşakam çıkansı bir halim var biliyor musun? Gereksiz yere başlarım ve sohbetin. Ne gerek var? Ağzına sıçtım ayçası. Siktir git belli herifin üzerinden omurgasızlık atıyor. Bak domuza benziyor herif. Domuz içtiyse sempatik gidip hayvan diye seversin. Neyse. Ondan sonra dedim ki işte bu ameliyat bilmem ne şimdi kemik suyu çorba tamam böyle hakikaten yine düdüklüğü düdüklüğe koyup böyle diye bu herif eşinde öyle kemik suları yapıyorum. Bir de paça maça öyle şeylerdi. Ve her evet. gün adama gidip bak ciğer miyeralı kan yapsın diye herif bana ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Dedim ki bir çorbalık böyle iliği olan bir kemik lazım. Vermiyorlar ya. Abi küçücük iki küçücük parça verdi bir de utanmadan onu büzüştürerek minnacık bir torbanın içinde. Dedim bakın dedim bunu siz alın dedim. Ben size bunu bırakayım şuraya böyle bir şey ben istemiyorum çok teşekkürler. Yani artık izzet nefsinin insanlar bir, hiç utanmadı adam biliyor musun? Hiç Ama artık Ticaret Bakanlığı'ndan ya ben size anlatırken utanmadım. Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar Heh. gelmiş. Tamam. İşletmeler hizmetin özelliği fiyat listesini iş yerine asmak da yükümlü olacak. Bravo. Ama çok geç bir karar değil mi? Zaten olmalıydı zaten bu ya. Bak Migros'tan pişmiş paket döner al. Üç kişi doyuyor tam fakir kişi diyor. Evet bir şarkı çalalım. Bu önümüzdeki hafta biliyorsun Noel haftası. Bir George Michael, rahmetli George Michael'ın güzel bir rahmetli Last, George Michael. Last Christmas diye bir şarkısı vardı. Onu dinleyelim sonra yine buluruz. Sana su mu getireyim dedin? Ben içerim, ben içerim. Ben içerim bana
Hop lastik top terazi lastik cimnastik evet yayındayız. Evet Ayça Şen bu arada şeyden yakındı şarkı arasında kedisizlikten. Evet ya hiç kedi ama burada var şimdi iki tane kedi var bir tanesi sarman geliyor onları mama veriyoruz. Hı-hı. Ondan sonra ve sarman bu sabah kucağıma aldım ve kucağıma geliyor kucağa gelen biz. Sarmanlar genelde tonişi oluyor ama uysal oluyorlar. Ele geliyorlar. Ha <gülüyor> <gülüyor> Ayşe bu Japonlar ilginç bir millet. Japonların biliyorsun e, kıyafetleri çok önemli. Ne? O şeyler neydi o Japon kadınlar? Geisha mı? Geishalar falan. Parlak güzel ipek kumaşlar giyerler biliyorsun. Çok kaliteli giyinirler. Ve bu ipek kumaşlar nasıl yapılıyor? İçine bir şeyler koyuyorlar. Yastıklar mastıklar yapıyorlar. İpek böcekleri de yapılıyor. Ha, evet Ve yani. ipek böcekleri yetiştirilen bir ada var Japonya'da. Adanın adı da Tashiro. Tamam mı? Bu Taşiva adasında ipek böcekçiliği çok önemli. Fakat yıllar önce bir tehlike belirliyor Sayın Ayçeşen. Fareler çıkıyor adada. <gülüyor> Ve fareler o bembeyaz süt gibi ipek böceklerini yemeye başlıyorlar. Aa, kedi alacaklar oraya. Onun üzerine Japonlar da kafayı çalıştırıyor. Biz bunları tek tek koruyamayız. Farenin doğal düşmanını getirelim diyorlar. Ve kedi getiriyorlar. Fakat bu gelen kediler o kadar başarılı oluyor. <gülüyor> Ve o kadar çok yürüyorlar ki Şu anda bu adadaki kedi sayısı insan sayısının dört misline çıkmış durumda. <gülüyor> Abi iki dakikada ne biçim hayvan gibi artıyor sayıları ya. Evet. Çok manyak ürüyorlar. Ve bunun üzerine bu fazlalık ama adaya yeni bir turizm kaynağı oluyor. Hada. Kedili hada. ada diye adı Kedili çıkıyor. Kedili ada. Oo. Ve turistler bunu Bilin... kedileri görmeye geliyorlar. Eşek adası var bir yerlerde değil mi? Öyle Hı-hı. şeyler de var. Tavşan Hı-hı. adası, eşek adası. Bu arada bu budistlerin biliyorsun hayvanlara Bakış şeyi diğer dinlerden farklı. Tayland'da maymun tapınağı var. 
Bu, bu adada da bir tapınak var. Budist tapınağı. Orada da çok fazla geyik var. Tamam mı? Bu geyikler de Japonlara göre kutsal. Yani bu adaya gelenler hem kedileri hem geyikleri ziyaret ediyorlar. Kutsal geyik diyorlar. Buradaki tapınağın etrafında dolaşan yüzlerce geyiği de kutsal geyik olarak ziyaretçi çekiyor. Tanrıların ilahi elçileri olduğu söylenen geyikler 8. yüzyıl Shinto tapınağının etrafında serbestçe dolaşıyorlar. Ve anıtın Japonya'daki en kutsal alanlardan biri olduğu söyleniyor. Efsaneye göre buraya, bu tapınağa, bu Shinto tapınağına 3 sene boyunca üst üste gelip dua edersen hayatının geri kısmında para için endişelenmene gerek kalmıyormuş. Bir tansiyonum düştü. O yüzden akide şekeri attım ağzıma. Tarçınlı mı? Kırmızı. Evet, Hollava seslerini duymayalım ama yayında lütfen. O çakırtıları, çakırtıları. Değil mi? Bu emmenin böyle sessiz bir yolu yok mu? E, i̇leride mesela takma diş taktığımda bu sesler çıkacak. Ne Onu olacak? ileride düşünüyoruz yavrum. Şu andan biz sorumluyuz. Bu takma dişini t- takma ve çıkarma seslerini ben çok severdim anneannemin. O kadar hoşuma giderdi ki böyle çıkarak kemik sesi. Bayılaktaki görüntüsünü? Onu da severdim. Hadi be. Hı hı. Onun bir de böyle bir Efervesan'ı vardı. Almanya'dan gelirken teyzemleri getirtirdi. Onu böyle bardağa atardı. Sonra dişlerini de onun içinde böyle <gülüyor> büyüteçli gibi başucunda dururdu onlar. Sonra uyandığında hemen ilk işi onları ağzına atmak olurdu. Ama ne kadar büyük ağzından daha büyük diye içindeki ve o sesi çok severdim ben. Hadi ya. Yalnız takma, damağı düşünsene damak da takma. O dişlerde damak da var. Ne garip bir his. Kötü bir his. Abi o zaman tadı da olmuyor ki. Yemeklerin tadı da olmaz. Niye damak tadı olmaz o insanın değil mi? Damağı olmadığı için. Evet. Bir de o damağın uçları falan kesiyor öyle. Ben çok fazla bu dik, de şey köylüler çok sever biliyor musunuz? Sağlam dişlerini bile çektiren hep hikayeleri dolaşırdı. Sağlam dişlerini çektirip gidip takma diş yaptırırlar. Onu havalı şehirlilik sanıyorlar. İdi o zamanlar. Şimdi nasıl bilmiyorum da. Onu yapan dişçinin de kafasına edeyim ama. Evet. Hollanda'dan bir haber var. İlginç bir haber bence. Hollanda biliyorsun Eskar'ın legal olarak satıldığı dünyanın ilk, ülke, ilk ülkesiydi. Şimdi artık her yerde öyle. Yunanistan'da bile öyle şey coffee shop, coffee shop diye değil ama gidiyorsun. Yapanlar varmış bizde. Ama şimdi Hollanda bir adım daha ileri gitti. Ve Sağlık Bakanlığı yönetiminde Hollanda'nın iki kentinde devlet kontrolünde Eskar çiftlikleri kuruldu. <gülüyor> tamam mı? Yani Eskar'ı artık devlet kendi üretiyor. Bu çok iyi bir şey. İyi bir şey abi. Tabii ki çok iyi bir şey. Ve artık e, gidiyorsun devletin çiftliğinden alıyorsun Eskar'ı. Ve sana her şeyini açıklıyor. Ne kadar e, güçlü. Ya onların bir sürü şeyleri var ya. Hı hı. Ne deniyor buna? FSM, MSM bir sürü bilmem. Ha, LGT, MGT. Hı. Şey, esrarların o kafa yapıcı şeyini mi diyorsun? Ha. Evet, evet. Şimdi diyor çok kaliteli e, devlet çiftliğinden alınan esrarları kafe şoplara satacağız ve kaliteyi yükselteceğiz diyor. Ve ayrıca da e, kanunsuz bu işten para kazanla, kazananların da önüne geçmiş olacağız. Bu arada dün e, pazartesi gününden itibaren 
Biz geri döndük diye mayış yapan arkadaşlar var Coşkuyla beraber. Söyleyeyim mi? Söyle. Elif Gamze. Efendim. Selda Seri. Efendime söyleyeyim. Didem Çalışkan. Bizim dişiliksizlerden. Efendim. Efendim. Evre Sadıç. Tan tan tan tan. Semra Sabuncu. Güzel günleriniz olsun, havanız mis gibi olsun, geçmiş olsun diyen bir arkadaşımız var. O da Hande Turgut Okan. Bizim şey e, sahabeden. <gülüyor> Biz öyle gülüyoruz. Bizim şeye gelen Hande Tony. Bizim Perpin yandaki Hande değil mi? Aa, i̇ş bitireceğim. Hmm. Ona, o nasıl bir tip değil mi? Her şey ne dersen abi böyle şipşak iki telefonla halleden bir tip. Hostes o değil mi? Hı hı. Baş hostes mi demiyor? Baş hostes. Kabin haberi. Ha. Leyla Erişkin. Şimdi de ama şey hostes eğitimi veriyormuş. Ee, Anıl Çetin. Murat Ardıç. Esin Acertürk. Dilek Kavçakar. Çok özledik çok diyerek bir başka arkadaşımız hemen bakalım. O kim? Pınar Namdar. Ve Şerife Sevtap. Antalya'dan o da. Bakayım. Güzel. Efferin efferin dinleyicilerimizi. Efferin efferin. Tabii oğlum böyle olması gerekiyor. Hayır böyle olmazsa moralimiz bozuluyor çocuklar. Abi. <gülüyor> bir şey söyleyeyim. Harbiden bir yavu sağlık bir şey söyleyeyim. Nasıl olacak o işler ya? Birisi daha şimdi. Aferin kız size. Vallahi ben çok helal olsun. Böyle olur abi. Coşacaksınız. İsmail Hakkı Kıratlı. Ee, bizim Hokka burununla İsmail'in Pinokyo İsmail. O işte. <gülüyor> i̇simden bakan, isimden mütevelli heyet. Ne dedin sen? Bir şey dedin. Bak Ziraat Bankası Alman Deutsche Bank'tan 500 milyon euro kredi çakmış. Şimdi bunu dağıtacak herhalde Türkçe. Ay dinleyicinin bize bak bırakma işi para sayma makinesi almanız lazım bize. Öyle ki mayış gelmesi atacak böyle. Akacak biz abi. Öyle olması lazım. Biz burada böyle şey yapmamız gerekiyor. <gülüyor> Tabii oğlum. <gülüyor> evet. Sonra ne dedin sen? Tavır olarak. Kültür olarak bir şeyler söylüyordun Tony. Başka bir şey söylemedim. Bu kadar mı yani? Evet. Bütün söyleyeceklerin bundan mı ibaretti Tony? Aşk olsun, aşk olsun. Ya geçenlerde bir kadın üç buçuk dolara bir şişe alıyor abi. Üç buçuk dolara veriyor bir şişe alıyor. Ve ondan sonra bakıyor altında bir M harfi var şişenin. O ne? M. Araştırtıyor ve bu şişe Murano'da cam ustaları var ya çok Hı-hı. değerli. Evet. Bunlardan birinin çıkıyor. Peki kadın bunu anlayacak kadar bu işe vakıf demek ki. Ben mesela bir şişe alsam altında M yazıyorsa görmem bile. Demek ki kadın bu işleri bilen bir kadınmış. Gidip belli ki buna da iyi bir para vermiştir o zaman. Zaten biliyordur o işi. Bak bir arkadaşımın güzel bir sözü vardır. Zengin olmak için bile zengin olmak lazım der. Niye çok saçma? <gülüyor> Ama doğru yani bu şişeyi alabilmesi için yine bir epey bir para ödemiş olması lazım. 3,5 dolar almış diyorum ya. Dinlemiyor musun? Kulağın üstüne mi oturuyorsun? Hadi ya. Evet. Nereden almış? Bit pazarından. Aaa. Ha, şimdi işin rengi değişmeye başladı. Fakat o gavurda abi bit pazarları çok güzel. Biz şimdi Viyana'ya gitmiştik. Bit pazarına ben de abi harbiden çok güzel şeyler satılıyor bit pazarında. Biz de gidince hep hıllık hıllık şey. Ay pis pis bir de bizim bit pazarı. Ben çok severim bit pazarı halbuki. 
Ama bizde böyle yani çöplük yerine oru tezgah koymuşlar. <gülüyor> bizde o işi kim iyi biliyor biliyor musunuz? Kim? Abi bir de onun böyle poker face böyle hep gülüyor ya böyle sünger bab gibi. Bizim Orçun acayip bu işleri biliyor. Bit pazarından çıkmıyor. Gidiyor. Bazen öyle çok heyecanlığını belli etmiyor. Mesela çok uzmanı, tespih uzmanı tamam mı? Bu tespihin de felaket bir şeyi var. Piyasası mı diyeyim amiyane mi bir laftır bu? Fakat tespihten anlayanlar onun işte bilmem ne akide şekerinden yapılıyor yok bilmem nesinden bilmem ne filan bu işler acayip paralar kazanılan bir iş tamam mı? Bir taş şey var ya bir reçinle ne onun ismi? Kehribak. Ha. Onun işte bilmem kaç senelik olacak, şu su şöyle olacak, bilmem ne içinde böcü. Bizim Orçuncan değil mi? O manyak ki bu işin İki uzmanı. İki tane tespih bulmuş böyle bit pazarından. Araba almış onu. Ama hiç heyecanlanmamış gördüğünde. Bu kadın da öyle. Zaten bir e, New York Times'e konuşmuş. Amerika'da oluyor bu. Vincent kadını. Jessica Vincent. 3,5 dolara bu e, biblo gibi bir şişe. Diyor ki ben o zaman bile bu şişenin en az 1000 dolar, 2000 dolarlık bir parça olabileceğini düşündüm. Ama daha fazla araştırma yapana kadar gerçekten ne kadar değerli olduğuna dair bir fikrim yoktu. Vazonun dibinde M işaretini görmüş ve bunun Murano anlamına gelebileceğini düşünmüş. Yani kadında bir kültür var. Allah ne Murano'nuz varsa versin mi? <gülüyor> Sonra almış vazoyu internette araştırmaya başlamış. Ve uzmanların kendisine parçanın ünlü İtalyan mimar Carlo Scarpa'nın çalışmalarından birine benzediği bilgisi gelmiş. Ve Vincent bunun üzerine iletime geç, iletişime geçtiği Wright müzayede evinin sahibi Richard Wright fotoğraflara görür görmez içimde güzel bir iz oluş, oluştu. Bu gerçek bir Carlos Carpa demiş. Aa, evet. Kaç liraya satmış? 1940'larda ürettiği Penellate serisinin bir parçası olduğu kesinleştikten sonra da açık arttırmada 3,5 dolara alınan şişe 107.100 dolara alıcı bulmuş. Vay be! Ulan çok güzelmiş be. Kadına bir ev çıktı yani. Piyangodan. 100 bin dolara ev alırsın abi. Nerede alırsın ya? Alırsın abi. Dendik bir tane kasaba da alırsın. Oralarda da yok ki. Ne biliyorsun ya? 100 bin dolara nerede var oğlum ev? Aa bak bizim Güldem'in Miami'de evleri var. Onlar bile değil mi? İspanyol mahallesinde olmasına rağmen yine bir bilmem kaç 100 bin dolar vardır yani. Napoli'de de var İspanyol mahallesi. Ama en sakat yeri Napoli'nin. Ya Napoli şey Napoli eskiden, eskiden Fransa'nın şeyindeymiş, himayesindeymiş. Çok şaşırdım onu duyunca. Doni. Tabii. İki Sicilya krallığının da başkentiydi. Çok tuhaf. Hatta bu şeylerin kalıntıların altından Etna mıydı orası? Yok Vezüv. Vezüv'ün küllerinin altından şeyler... Yani Fransızlar 1750'lerde daha Pompei'den kimsenin haberi yok. Fransa kralı başlatmış o çalışmaları değil mi? Evet. Kazı çalışmalarını. Evet. Sonra bunlar sanıyor ki bir tek Rönesans, Menesans öyle İsa betimler, freskler yok efendim ikonalar biz yaptık diye Hayır ama bakıyorsun önce kazılar yapılıyor. Evler bulunuyor. Evlerin içinde tablolar çıkıyor meydana. Evet. Bunlar ama hep kendi... Daha evlerden bahsetmeden tablolardan bahsetmeyiz. Şöyle bunlar sanat hep onlardan sanıl, sorulur sanırken birdenbire o kazılardan bir çıkıyor aslan gibi heykeller, aslan gibi resimler, duvar resimleri. Ana bunlar bakıyor abi bu iş daha önceden beri varmış. Sanat meğersem çoktandır olan bir şeymiş 
diye bunlar öyle uyanıyorlar. Dünya öyle uyanıyor. Yani bu şeyleri Fransa'daki Fransa'nın Napoli şehrine bakan, ülkesine bakan herif uyanıyor. Abi diyor burada diyor çok büyük şeyler var diyor. Arkeolojik kazılardan insanoğlu hep sanatla ilgiliymiş. Oradan uyanıyorlar ki bu sürekli bir süre gelen bir şey. İnsanın doğduğundan itibaren. Hatta iki gün önce atölyede şey konuştuk Tony. Neyi? Şimdi biz hep duvar, ben bak dedin ya demin kilim deseni falan falan için sıkılıyor. Kilimlerden dedin. Hı. Abi kilimin deseni çok önemli. Niye biliyor musun? Şimdi biz hep böyle anne yok, anne memesi yok, sütlü, iyi meme, kötü meme bunlar hep geyiklerini yapıp yapıp duru. Hep anneler işte annenin ilgisi. Abi bu orospular hiç mi bir işe yaramadık biz anam? Bu çocuklara hep mi fenarlığımız dokundu ya? Hep mi fenalık yaptık bu çocuklara? Bir elimizde dokanmadı mı? De düşünürken bir de düşündüm ki abi... Şimdi bir şiir yazdım geçen gün patiklere hayatta ayağını bastığın işte patik çok önemli bir şeydir biliyor musun sıcak ayağını sıcak hatta benim annemin babası patik örermiş bunlar emekli olduktan sonra çorap morap ördürüyorlar heriflere sussun köşede otursun diye ve dört şişle filan bunlar çorap örerler bunlar da dedem de yaparmış bunlar. Neyse bu motifler anneden çocuğa bir bilgi olarak motifler gidiyor Tony. Anadolu'da bu motiflerin isimleri var. Mesela eli belinde diye bir motif var. Sonra göz var. Sonra geyik desenleri var. Yani bizde, eli belinde mi? Eli belinde diye şey desenler var. Yani eli maşalı biliyorum ama. Hayır bak şöyle desenler var ya üçgen böyle. Acık böyle hatta e, Yunan şeylerine de onların da böyle S harfi gibidir ama bunlar e, verev, çaprazlama e, şeyler, köşeli şeyler kullanıyorlar. Hatta benim babamın eğin halıları vardı babamı getirirdi memleketten onlarda da vardı kenarlarında ama ne manyak halılardı ya biz işte genç olduğumuz için bu köylülükleri hep utanç vesilesi olarak gördük halbuki şimdi atmosa hayvan gibi paraya satacağın şeyler halılar malılar neyse onun hep de bunu söyleriz yaşlanmak demek eskiden elinde bulunup da değerini bilmediğin şeylerden dolayı götünü yere çalmaya yaşlanmak denir neyse <gülüyor> sonra e, şeye Bu motifler işte ve hatta bu motiflerle ilgili halıyla ilgili bir şimdi yurt dışındaymış galiba bizim Mücver'in ablası belgesel yönetmenliği yapmış. Onun bir şifresini verdi seyredelim diye ben de atölyede seyrettireceğim hatta bizim atılgandan rica edeceğim bugün gelecekler. Bize bir Bizans halı ona uzmanı çünkü atılganın galiba esas uzmanlık alanı senin geçmişten tıngırtılarda Bizans tarihiymiş. Oo, Ama Bizans sanat tarihi ben, benim uzmanlık alanım da Bizans oyunları. Ah. Ve e, bu bizim Anadolu halıları, kilimleri filan onların uzmanı. Şimdi hiç Bak, eli belinde buymuş. Eli belinde, bravo, bravo. Eli belinde. Abi çok önemli bu desenler, motifler. Hepsinin içinde bilgiler var. Çünkü biz hep anne sütü ile bunu algılıyoruz. Anne sütünü verdi iyi anne, vermedi kötü. E bu kadarla mı kalıyor? Bu süt nedir? Bu da bir metafor. Tasavvufta süt bilgidir. Bunu çok söylerim. Çok söylerim. Ben deniz zart alilerim. <gülüyor> zart alilerim olarak... Neyse işte bu bilgi demek ki süt sadece bir bilgi şey memeden gelen bir süt besleyici. Ama süt memeden gelmesi için bir hormon çıkması lazım değil mi? Prolaktin mi deniyor o hormona? Atatürk hormon çiftliği mi diyeceksin? Yok be abi. Ne? Prolaktin diye bir hormon Var. süt verilmesi. Evet evet. Hormon işte. Ondan sonra işte. Erkekte yani... yok böyle çok hormon. Biz daha basitiz abi. Erkekte de memeden süt gelebiliyor diye biliyorum ben. Hiç duymadım. Erkekte tek hormon var. Tostosteron. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim erkekte de bir memeden süt gelmiyor doktor dolu bizim dinleyicilerimizden yazsanıza prolaktin 
filan falan ben öyle bir şey biliyorum. Tost tost tavan da erkeğe böyle bağırır. Tost tost tost diye erkek de gider tosar. Bir şey testosteron. Tos... Kızışmış erkek tosmak ister. Kızgın erkekse kusmak ister. Ama kızışmış erkek spermeni kusmak ister. Kızgın erkekse öfkesini Tam kusmak ister. Tam bir gerizekalı şey açıklaması oldu ama olsun. Şeye, sonra işte dedim bu motiflerden biz kendiliğimizin motiflerini biraz hatırlayalım bakalım. Çünkü bu kadar da kötü olamaz bu kadınlar. Yani ne olsa yaşıyoruz sonuçta hayattayız ayaktayız. Neymiş bu desenler motifler diye. Hatta Tılgan'la söyleyeceğim bize bir atölyede bir gün bir kilim şeysi yapsın. İşte o belgeselde şey diyor kadınlarla gitmiş röportaj yapmış kilim belgeseli. Kızlarına da öğretiyorlar. Böyle bayağı teyzeler, nineler, nenecuklar oturmuşlar. Böyle bize el işi derslerinde vardı bizim eskiden. Ev ekonomisi dersleri vardı. Mahalle karısı. Hani bunlardan hiçbir şey olsa mahalle olmazsa mahalle karısı olsunlar diye bizi evlenecek kadın olarak yetiştirdikleri bir aile ekonomisi diye bir ders vardı. Şimdi var mı? Yoktur herhalde. Orada bak makrome öğretirlerdi. Örgü ördürürlerdi. Sonra halı yaptırır. Ben bayağı bir ara halı dök halı örüyordum Tony. Halı yapıyorduk ama küçücük böyle kasnaklarımız vardı. Çoğunuz yapmışsınızdır. Eskiden çok iyiydi dersler Tony. Harbiden ben hatırlıyorum ilkokul, ortaokul liseye geçtim. O İntaş Lisesi sıfır abi sıfıra sıfır. Dımdızlak üç senem boşa geçti ama çok mutluydum. Hiçbir şey öğrenmiyordum. Aşırı mutluydum. Ama ondan önce o ev ekonomisinde bir şeyler yaptırıyorlardı. Ne sıkıcıydı o örgü ne ya. Allah o örgü ne yalan. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Örgüne ya dört alırdı ben. Örgüden bile dört alıyordum. Tony. Nefret ederim örgü işinden. Yani çok iğrenç bir iş. Ama sonradan çok zevkle öğren insanlar var. Ee, neyse işte e, bu belgeselde kadınlar anlatıyor. Çorap örmek zevkli diyorlar. Çorap, ben sevmem. Ben hiçbir örgü... Annem benim hayvan gibi örgü örerdi. Tığ yapardı o çok. Tığ örerdi. Bana çok köylü gelirdi. Niye yapıyor ya filan diye. Sonra ama bu bütün entel arkadaşları baktım ki baya böyle hani haynın vaynın enteller. Ay Semra bana da örsene dedi. Annem de böyle çok örmeyi sevdiği için yapıp hediye derdi. Baktım bu karılar bunları seviyoruz. Bir numara var bu işte. Harbi entel tipler çünkü. İsterler ve çok bayılırlardı Tony. Ve baktım ki hmm dedim. Demek ki el emeğinin çok önemli bir durumu. O zamanlar Bauhaus diye bir ekol var ya. Hani köy enstitüleri falan. Hala onun etkisi bizim anne babalarımızın büyüdüğü ekol köy enstitülerinden bu insanlar şey okumuş etmiş. O öğretmenlerle büyütülmüş. Değil mi? Kendileri de o ekolden insanlar. Oradan öğrenmişler. Köy enstitüleri Bir yok canım. Anadan kıza geçen bir şey o değil. Ama şey olarak ahlak olarak zanaata önem verilen Şimdi emeğin hiçbir değeri yok. Halbuki o öyle olsa insanın çok daha emeği... Biliyoruz bunu. Köy enstitüleri kapatıldı. Türkiye'nin amına kondu. Bu herkesin bildiği bir şey. Kim kapattı onları? Adnan Menderes mi Tony? Yok CHP devrinde başladı. Ya CHP devrinde mi başladı? Hı, evet. Kaç yılında kapandı? Vallahi tam tarihleri bilmiyorum ama CHP onların çok başarılı bir yöneticisi vardı. O, o yöneticiye el çektirildi işte. Hasan Ali Yücel galiba. Aa, bizim Can Yücel'in şeysi, babası. Aa. Amerika istemedi. O zaman 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin 1-2 çıkıştı Türkiye'ye. Evet. Korkuttu Türkiye'yi. Onun üzerine bizimkiler Amerika'ya yanaşınca da Amerika'da bu köy enstitülerine sıcak bakmadı. Aa. Çünkü komünist şeyi andırıyor biraz. Ha. 
Abi bak diyorum ben bir şey var bende. Şeyi şey. de sevmedim mesela Amerikalılar demir yollarını. Onlar otoban, benzin satılsın. Aa, bu kadar basitmiş her şey ya. Ya işte sayın dinleyiciler gördünüz mü? Bir motif nelere kadır, kadırmış. Ya dün çok güzel bir sözü vardı Iona Kuchuradi diye çok hoş bir kadın. O kim ya? Ya çok hoş bir felsefeci bir kadın. Profesör, felsefe profesör ama çok hoş bir kadın. Ondan sonra ve o, o diyor ki yap diyor denize at diyor. Ee, neydi ha, Malik bilmezse hali neydi o şeyin ismi ya çocuklar bilmem bir şey bilmezse Halik bilir Malik bilmezse Halik bilir miydi bir şeydi öyle bir antin kuntun bir şey yani kul bilmezse Allah bilir diyor yap denize at kul bilmezse Allah bilir Yona diyor ki küçür hadi Halik de bilmesin diyor ay be abi çok manyak bir laf geldi yani yap sadece yap diyor İstanbullu bir kadın değil mi yaşlı Yaşlı ama çok hanımefendi. Gerçek bir hanımefendi işte o. Tamam mı? Tam böyle annemin tasvirine tas tamam uygun hanımefendi denilecek insan o. Bak bir tek onu beğenirdi herhalde. Kim mahalle karısı değil desen bak şu anda büyük yazar kadınları getir. Alayında mahalle karısı. En şeylerini getirin. En bilmem ne profesöründen bilmem nesine. Bak size ben söyleyeyim. Bunun şurasında mahalle karılığı vardır. Bu kadında hiç yok bu abi. Çok detaylı inceledim seyredim. Hiçbir mahalle karısı izine rastlamadım çocuklar. Hepsi bak o kadar alayını geti Hakikaten bilmem ne ekonomi profesörü var geliyor. İşte psikanalistler onların ele at neyse. Onlar bir konuşuyorlar bakıyorsun. Ana kız sırasında şu tonlama çok mahalle karısı tonladı. Ben çünkü mahalle karısının önde giden olduğum için çok iyi bilirim. Hepsinin tınısını biliyorum diyorum böyle. Abi bu kadında zerresi yok ya. Çok süper bir insan. Şimdi şey söylüyorum o tip insanlar mesela bir de kimde yoktu biliyor musun? Mahalle karılığının bir zerresi bile. Şimdi bizim bir çok meşhur sopranomuzun adı neydi? Hep unutuyorum. Leyla Gencer. Bravo. Bir de o abi. Çocukla hep söylüyorum onu. Bak bizim şey, radyodan da söyledim galiba. Leyla Gencer'i Iona Kuchuradi bunları açın kız çocuklarınızı öz- erkek çocuklarınızı fark etmez cinsiyetçi davranmayalım ama Bilhassa kız çocuklarını oturup seyrettirmek lazım konuşmalarını. Onlar bakmasa bile kulaklarının içinde bir dolgunluk olsun. Açın koyun abi televizyondan çalsın bunların konuşmaları var. Gelip röportaj yapıyorlar. O kadar şahane. Bir, bu şeyle Leyla Gencer'le bir İtalyanca röportaj yapmışlar. Abi bu kadar mı olduğu gibi bir insan? Ama olduğu gibi derken benim gibi yavşak bir insan demek istemiyorum. Yani ben de olduğum gibiyimdir ama terbiyesiz şey varoşça konuşan bir insan. Ama öyle değil abi. Bunun kendiliği zaten çok dümdüz yani hiçbir şey katmıyor kendi bir kimlik edinmeye çalışmıyor sadece bir şey aktarmaya çalışıyor salt aktarma bu çok güzel bir şey bu arada bir şey duydum şey Sokrates filozof değilmiş abi Pisagormuş ilk filozof ismini ortaya çıkaran Mesela Sokrates Plato... filozof değilse hiç kimse filozof Hayır Sokrates sadece bireymiş Tony. Yaşantısıyla örnek olan, yaşantısıyla dikkat çeken bir insanmış konuşmalarıyla. Ama filozof diyerek ortaya çıkan ve öyle kabul edilen biri değilmiş. Yanlış mı? Bak bu yanlış da biliyor olabilirim ama e, böyle bir şey e, dün duydum. Doğru mu? Her duyduğuna inanma yavrum. Ben abi okuma özürlü olduğum için duyduğuma inanmak zorundayım. Ya duyacağım ya duymayacağım. <gülüyor> o yüzden duyumsadığıma inanmam gerekiyor benim. Peki e, şeye e, psikor ne iş yapıyor abi? Bu arada şey de çok biliyorlar insanlar bunu. Bizim şeyde de atölyede söyleyenler olmuştu. Ama bu sufi kelimesi nereden geliyormuş biliyor musun? Sufiyalar mı? E, evet abi. 
Bilgelik. Bilgelik ve de ilk e, sufiler şeyden bu kuzeyden gelen şey batı, ne bu işte Balkan Malkan o taraflarda Yunan'dan o tarafa odur geçenlerden e, şeymiş Tony. Biz sanıyoruz ki hep Araplarda sufiler yok abi öyle değil. Düşünen bilgi dostu demekmiş. Bilgi dostu demek ne güzel değil mi? Bir, bir şey ama avamdaki anlamı sırtına yün aba koyun postundan bilmem ne o avamın inancı. Kelime benzerliği var orijinaliyle. Ama esas manası bilgi, kültür, onun dostluğu, onu seven insan demekmiş. O zaman bir Yunanca çalalım. Ne tamam dersin? süper fikir. Hatta filozofi de bilgi arkadaşı demek değil mi? Bilgi dostu. Filo arkadaşı sen söylersin hep. Evet. Bu bilgelik dostu. Evet. Filo dost. Aynı şey Sufiye yani. Sufi, sufi demek aslında filozof. Bilgi dostu. O zaman bir Natasha Theodorisio çalalım. Oo, ne dersin? Çok iyi. Şarkısının adı ne? Şarkısının adı Ela Pufovame. Ana. Gel ki korkuyorum. Ve? Korkuyor da sevgilisini çağırıyor. <gülüyor> korkuyor da sevgilisini. Bu kadar diyorsun net. Hı Είμαστε παιδιά και έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει Μα σ' αγαπώ σου το φοβή και αγάπη σου σαν Κυριακή μόνο αυτή με ξεκουράζει Κάμια Πώς να σε διαγράψω, πώς να σε ξεχάσω Έλα που δεν έχω 
τους χτυπούς της καρδιάς σου και παραδείομαι ξανά στο κρύο αγγίγμα σου Τελειώνει το μυρό απλά όταν γυρνά στην πλάτη Δε θέλω αγάπη μου, δε θέλω τόση, τόση αγάπη Μα έλα που φοβάμαι, φοβάμαι Έλα που φοβάμαι, φοβάμαι Έλα που δεν ξέρω πώς να ησυχάσω Πώς να σε διαγράψω, πώς να σε ξεχάσω Έλα που δεν έχω τίχνη να μην αντέξω Μια φορά για μένα στη ζωή μου να παλέψω Έλα που δεν βλέπω πώς να προχωρήσω Plastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet güzel güneşli günler Aralık'ta. Bu bir şans bence. Artık Güneşimiz bu güzel var. güneşli günlere hazır olun. <gülüyor> Daha da ısına ısına. Ama galiba iklim krizi denen şey zaten dengesizlikle ilgiliymiş. Biz sanıyoruz ki hep ısınacak gemüklerimiz bir rahat yüzü görecek sanıyoruz. Oysa bir öyle bir öyle. Fakat dışarıda ayaz var Tony. Böyle güneşli olduğuna bakma. Biz evin içinde pineklediğimiz için sanıyoruz ki dışı... Ya ne kadar uzun zamandır hayata karışmıyoruz farkında mısın? 10 senedir hayata karış. Bir tek işte dinleyicilerle... Abi kendi dünyamızın içinde yaşıyoruz. Sen haberin yok. Dinleyici bizim dünyaya geldiği için biz sanıyoruz ki çok sos. Hayır abi biz dış dünyaya gitmiyoruz. Hatta bak şimdi madem filozofi dedik birazcık onunla ilgili... <gülüyor> şimdi öncelikle <gülüyor> zartı alilerimiz konuşmaya hazırdır. <gülüyor> Sevgili Zartı Ali'leriniz bizi dinlediği için çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Ama Amazon'da mesela rekor kuraklık varmış şu anda ya, Brezilya'da. Ya. 
Neyse işte şeymiş, e, dün akşam konuştuk bak bunu atölyede. Çok güzel bir şey bu Tony. Bu Sokrates, Sokrates, <gülüyor> Sokrates deyince <gülüyor> şimdi bunu Anadolu'da bir deyim var biliyor musun? Sokranmak diye. Mızmızlanmak. Ondan sonra şey böyle aman işte sürekli bir serzeniş. Hep böyle bir mıy mıy mıy mıy şikayet Benim gibi tipler yani. Sürekli, ama böyle bir yandan da benim gibi tepkisel de değil. Pasif agresif yani. Senin gibi. Böyle sürekli meymenetsizlik, bir mendeburluk. Böyle söylenen insanlara sokranmak deniyormuş o söylenmeye. Hatta annemlerin bir arkadaşı var. Onlar da o taraflı. Galiba orta bir Ankara civarı bir söz anladım kadarıyla. <gülüyor> bir kardeşleri var. Ona da Sokrano diyorlarmış. Öyle çok Sokranan bir tipmiş. Ona <gülüyor> Sokrano diyorlardı. <gülüyor> Sokrano. <gülüyor> Sokrates de oradan mı geliyor? Sokrates. Neyse işte o... E... Sokrano olarak sokma akıllı mı? <gülüyor> Ama biliyorsun değil mi şey ne dedi? Pavarotti. Ne dedi? Müzik dinlemek için bir zihne ihtiyaç yok dedi. Bir ruha ihtiyaç var. Evet. Güzel laf. Güzel evet. Sonra bu diyor ki Sokrates böyle beni diyor Sokrates demiyordu. Onlardan biri işte ya anlayın işte. Ondan sonra Sokrates büyük ihtimalle ama. Doğada böcek cücüğün içinde gezmek değil diyor benim amacım diyor. Atinalılar diyor. Benim işim sizinle diyor Tony. Hı-hı. Yanlış yanlış söylüyor olabilirim. Bunun gibi şeyler işte. Siz anlayın. Açın okuyun abi işinizle. Allah Allah. Çok ne yapayım? Tüsiyatta toplantınız mı var? Açın okuyun hıyaraları sayın dinleyicilerimiz. <gülüyor> Zart aileleriniz niye? Bir de sofranmak varmış. Sofranmak ne ya? Evet. O ne? Bilmem Yozgat doğumlu bir dinleyicimiz yazdı. Ne olduğunu da açıklar herhalde. Aa, neymiş o sofran? Herhalde sofranmakın bir şeysi olabilir. Evet. Sofranmak. Acaba sofranmak mıydı ben sofranmak diye hatırlıyorum. Sokrano. <gülüyor> Sokrano. <gülüyor> evet başkanın sofranmak dediği aslında sofranmak diye geçerdi. Ha, hadi ya, o zaman sofrano ne farkı var ama sofranmak ya tam olmadı. Sof- o zaman Sokrates'i Sofokles. <gülüyor> olabilir. Sofokles tam olarak ne iş yapıyordu Tony? O da bir şölen. Işte Şöleni yazan herif miydi? Sofokles'in şöleni diye bir şey var. Hiç okum. Hayatta ölsem okumam. Deseler ki neyi okumadığın için pişman değilsin. O Yunanlı herifleri okumadığım için hiç pişman değilim derim. Fakat şeyi mesela bu Cervantes var ya bu. Neydi onun ismi? Bu yel değirmenlerine savaşıyor. Don Quixote. Ha. Don Kişot'u hep böyle klasik deyince biz hep iç sıkıcı şeyler sanıyoruz ya. Abi bir gün ben Don Kişot'u okumaya başladım. Bayağı mizah romanı. Aa ne kadar güzelmiş lan dedim. Niye bizi klasik diyerek bizi böyle bir şey yapıyorlar, uzaklaştırıyorlar ki? Klasik dediğin şey o kadar güzel bir şeymiş ki meğerse. O Don Kişot nasıl komik, nasıl komik? Klasik nereden geliyor biliyorsun. Klastan geliyor abi. Klas bir şey olacak ki klasik olabilecek. İşte onunla öyle bir etiketlendiriyorlar ki yanına yaklaşamıyorsun seçkinciler. Konya'da sokranmak denir diyor. Sokranma, ha, koçum benim. 
ağzının içinde sürekli homur homur Hı. homurdanarak bir şeyler söyleyip gezenlere denir. Çok sevindim. Konya bizi kurtardı. Hı. Çünkü bu işin orijinali so- sokranmak olması. Yani onun bir H olarak da kullanılması. Sohranmak. Sofranmak diyenler Karadenizlidir diyor. Sofran. Onlar yine yemekte. Onlar ağaçlar. Ağaç kopekler. Hep yemektesiniz. Hep Bak okan. programın başında bir şişe dedik ya. Üç buçuk dolara şişe. aldı. Yüz bin dolara sattı dedik ya. Ui. Bunun beteri de var biliyorsun. Daha evvel bu haberi vermiştik. Şöyle ki Fransa'da bir çift 150 euroya Afrika maskesini satıyor. Kime satıyor? Bir antikacıya. Antikacılar biliyorsun kurnaz olurlar. Ve bilgili olurlar. Ve de duygularını tutarlar ki çok değerli bir şey gördüklerinde poker face olacaklar ki biraz karşı tarafı uyandırmasın. Sende var o. Sen de bazen var ama ya yani senin dilinde sen de hemen heyecanlanıyorsun. Hatta ben ulan diyorum çok heyecanlandı. Keşke bu kadar heyecanlanmasaydı diye senin adına ben ticari bir endişe duyuyorum zaman zaman biliyor musun? Neyse bu çift abi 150 dolara satıyorlar bu antikacıya bu maskeyi. Evet. Gabon maskesi bu. Gabon mate. Gabon diye bir ülke var <gülüyor> Afrika'da. Evet. Ve antikacı bunu götürüyor abi yerinde. Bilgili evet. insanların arasında kaça satıyor biliyor musun? Kaça? Evet. 4,2 milyon euroya. Ya bir şey söyle. Tony şu anda bunun sen... üzerine, evet. bunun üzerine çift diyor ki bu ticaret değildir diyor. Tamam. Bizden 150 dolara aldığı Bravo. Şeyi, bence de değil. 4,2 milyon evet, euroya abi. satamazsın diyor. Evet çünkü o zaman ve mahkeme açıyor. Bence de öyle abi. Bu arada Gobon hükümeti de bu çünkü 4,2 milyon euro Gobon hükümetinin bütçesi için bile büyük para. <gülüyor> Bunlar da diyor ki bizim de tarihi eserimizdir diyor. Bize gelirim bunu bakalım diyor. Heh. Ve bunun üzerine mahkemeye gidiyor iş Fransız mahkemelerine. Fransızlar onları haklı bulmuştur. Kimi? Gabonluları. Yok. Hadi be. Fransız e, hükümeti diyor ki hayır tüccar haklıdır. Aa. Siz eserin değerini yeterince araştırmamışsınız. Aa. Ve bu sizin sorumluluğunuzdaydı. Hayır. Çıkarlarınızı bilmeniz gerekirdi. Daha iyi araştırsaydınız 150 dolara satmasaydınız diyor. Tüccarı haklı buluyor. Bir yandan da haklı. Gabon hükümetinin satışın iptal edilmesi ve maskenin Gabon'a geri gönderilmesi talebini de söz konusu bile değildir deyip reddediyor. Ben olsam kan davası yaparım. Vallahi yaparım. Vallahi abi çünkü insan kanına dokunur abi. Ben gider bir iki kişi öldürürdüm. Ben söyleyeyim açıkçasını söyleyeyim. Ne kadar gıcık bir şey düşün. Abicim ben o sırada birazcık kafam karışıktı. Allah Allah belki. Moralim çok bozuktu. Depresyondaydım. Onu fark edemedim. Ondan sonra vermişim 150 dolara. Allah. Öyle şey de var. Benim babamın ilk eşi. Benim babamın ikinci evliliğiydi annemle. Boşanmışlar. Ama kadın tekrar dava açmış. Babana. Babama boşandığımda depresyondaydım. Evet. Ee, şey ruh dengem düzgün değildi demiş. Tamam olabilir. Ee, i̇ptal edilmesini istemiş. Çinnafı para istiyor. Tazminat istiyor. Bilmiyorum para Onun için, için tabii niye istemezler? Para istedikleri için. Hı. Sonra ne olmuş? Mahkeme reddetmiş. Reddetmiş. Ha. Peki sence Fransız hükümeti mi haklı? Gabor mu? Gabor ee, mu? Bence Fransız hükümeti haklı abi. İşte siz abi bütün Bizanslılar böylesiniz. Yani adam değerini biliyor. Bilmiş, araştırmış. Ya bilgi para edecek ki. Bilgi olsun abi. Bilgiye sahip olan Tabii ki bunun meyvelerini de yiyecek. Kardeşim yani. ben de gariban bir insanım ya. Bak. Sen de sahip çıksaydın. Allah ona. Allah. Ne güzel bak bizim çok güzel bir lafımız var atasözümüz. Kısa ve öz. 
yemeyenin malını yerler. Hiç, hoşuma hiçbir zaman gitmemiştir biliyor musun? Neden? Çünkü ben para biriktirirdim çocukken. Benim bir sürü kumbaralarım vardı. İşte Gir- kimisi de bilgi biriktiriyor. Ha, abim bir gelirdim abim paramparça etmiş kumbaralarımı al. Sen de yapıyormuşsun ya bacılarının kumbaralarını. Bir geliyorlar. Ama ben şeyle. Çekişle. Hastayım, hastayım. İhtiyacım var. Acındırarak alırdım. <gülüyor> yani öyle zorla işte. değil. Abim bir gelirdim çekişle. Duygusal sömürü. Hayır abim çekişle kırmış. Gelirdim ki bıçakla yarmış. Eskiden Akbank'ın şeyleri vardı. Uğur böcekleri vardı laylondan. Beyaz bir noktayı kazanlara para buldukça atıyordum içine. Bir de benim bütün amacım da neydi biliyor musun? Annemle babama hediye almak için. Ne gerizekalı bir çocuktum ben. Bayağı gerizekalıyımdır ha. Çocuklar benim ırgata koşun. Ben size kazanayım vereyim size. Benim var ya öyle bir... Vallahi kız beni sadece işe koşacaksın. Ben eşek gibi. Dün akşam diyorlar ki atölyedeki arkadaşlar. E, bu şey Amazon kadını diye çıktık yola. Seyit Onbaşı olduk diyor kız. <gülüyor> bir arkadaş kimdi hatırlamıyorum ismini. Amazon kadını diye çıktığımız yolda Seyit Onbaşı olarak bulduk kendimizi diyor. Ben de siz gene iyisiniz ben başça hoşun eşeği olarak buldum dedim abi. Ya. Abi benim için para o kadar anlamsız bir şey ki. Ben böyle bak mesela burası çok güzel işte güzel bir ağaç ısınık güzel bir ev tertemiz kompakt. Yani lüks olmasın ama rahatım yerinde olsun. Ben eşyam gibi çalışayım. Benim derdim bu. Ne yapacağım ben boş duramıyorum. Boş durunca kendi kendime kalmak. Bakın burada çok önemli bir nüans farkı var. Geçen gün kız bir profesör geldi de ya. Nüans farkı diyor ya. Neyse. Ondan sonra... Ee, sonra abi işte şeyde bu kendi kendine kalamama değil. Bilakis ben bir şey ürettiğim zaman kendi kendime kalabiliyorum. Herkes çok boş konuşuyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Hani diyeceksiniz ki götümün kenarı sen çok mu doldur? Hayır harbiden öyle. Ya bir birbirimizi dolduralım güzel böyle biraz sohbetle anlamlı. Anlamsız anlamsız konuşma dolu ya. Her yer anlamsız bakışlar anlamsız konuşmalarla dolu. Hadi bakışı annemden öğrendim de, dedim ki diyelim. Ama gerçekten öyle abi vaktim eyvah vaktim çalınıyor gibi geliyor. Ben o vakitte o kadar çok yürüyüş yapardım. İşte ne bileyim şarkı söylerdim. Bir şey çıkarırdım bir şey yazardım şey okurdum. O kadar anlamsız geliyor ki bana boş geçirilmiş vakit. Bak dün uzun zamandan sonra bir depresyon geçiren bir arkadaştı bir aradaydım. O kadar hoşuma gitti ki. Niye? Çünkü meselesi var. Meselesi olmayan insan kadar insanın vaktini boşa harcatan insan yok. Meselesiz olur mu ya? Mesele ne olacak abi? Konuştuğunda bir anlam olacak. O ne ya? Otomatiği almış eşek papağan gibi. Ben ne yapayım? Papağan sevmem ki. Gazma gibi burnu vardır. Yani Allah yardım etsin bütün babanlara. Ayrı. <gülüyor> ne seversin abi? Abi ben şey severim ya. Ne bileyim zürafa iyidir işte. Ama zürafa da bu arada bilinç dışında Ben peri- ne seviyorum? Peris- bu eski hayvanları seviyorum abi. Tarih öncesi hayvanlar var ya. Şimdi İngiltere'de 150 milyon yıl öncesine ait bir deniz canavarının kafatası bulunmuş Ayça. Hmm. Ve o kadar büyük ki. Ya ben çok isterdim bu zamanlarda yaşamak. Düşünsene yolda yürüyorsun ve tependen bir dinozor geçiyor. Koskoca bir şey geçiyor. Uçarak. Evet ya. Çok acayip zamanlardı ya. Ya onu sabah dedim Tony ile biz. Şimdi bu osuru kesildiği için her sabah ona kahvaltı hazırlıyorum. Çocuklar. Dün en son dedim ki Tony ben yorgunluktan aklımı yitireceğim galiba. Gerçekten yorgunluktan aklını yitirecek hale geliyor insan. Ben onu hissettim. Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar çok yorulduğumu hatırlamıyorum. Büyük sözüm, töbe büyük sözüme. Ay nasıl yorul? 
Çocuklar ben yoruldum diyen bir insan değilimdir. Fakat öyle değil. Ve o kadar uzun zamandır hmm. aynada kendimi görmemişim ki pazartesi akşamı işte şey bizim atölyede Zoom'da yapıyoruz ya. Aa bir baktım birisi var. Kim lan bu? Bir, kimdi bu ya dedim. Yoluk yoluk. Yoluk bir tavuk gibi. Saç böyle gerçekten böyle sanki bir kedi ya da tilki kümese saldırmış da bunlar böyle can havliyle çırpına çırpına böyle yolunmuş bir tavuk görüyorum orada. Ay kız bu benim ya dedim. Ay bir kötü oldum çocuklar. Kendimi o halde görünce tövbe estağfurullah ya. Bir gördüm abi ne yapmışım ben ya ne olmuşum ben diye. O da beni çok çökertti. O manzara beni çok çökertti. Bana kodumun hayatında dedim çok özür dileyerek. Abi aa, millet ne bak bütün mahalle karısı olma, bu yoldan geçiyor bak. Mahalle karılığının baş tacı olan herkes kuaförden çıkmıyor. <gülüyor> mahalle karılığının ayet-i kerimesi. Millet kuaförden çıkmıyor. Butikler bıttik bıttik de Erzin canında göt deliği demekmiş. Biliyorsunuz değil mi bıttik de Bıttiklerden çıkmıyor millet saçları. <gülüyor> Yaptırıyor abi benim halime bakın bu ne bu ne bu ne. Abi bu herif var ya bir de bu artık iyice öyle yukarıdaki ayrı abi ayrı. Ben dedim abi yemin ederim bu çalışkan çalışım bütün gün ebem affedersiniz beni doğurttuğuna pişman oluyor. Dedim ki ya Ayça dedim siktir git senin de vaca git dedim kendine bir çare git bir ev tut abi dedim ya. Bu ne böyle çekilir mi ya? Çekilir mi? Ondan sonra sonra düşündüm e, bu bir bağımlılık. Ben şimdi evde tek başıma olsam eza arayacağım. Valla nakşibendi gibi. Nakşiler öyle değil mi bir kendine? Bir... Yok aczibendi mi? Aczimendim bir şey işte. Zincirliyorlar. Ben işte öyle buna halvet deniyor. Birazcık şey karanlıklar içinde kendi ruhunu ve cendereye sıkıyor tamam mı? Karanlığa giriyor. İşte at susuz böyle baya bir ruhsal bir eziyet çekiyor. Fakat bir aydınlanma yaşıyor en sonunda. Gerçekten insanın çok fazla kendinden çıkıp böyle çılgınlar gibi yorulması bir nevi halvet hali. Çok samimi söylüyorum. O yüzden dün akşamki depresyondaki arkadaşını da gördüm bir halvette. Bu güzel netice verir insana. Ben bunu biliyorum ama işte kötü bir şeytan var içimde. Yani Tony'nin de burnumdan getirmiyor değilim. Günde üç öğün burnumdan getiriyorum. Yaptığım her şeyi gözüne sokuyorum tabii Aa, of neler ediyorum siz zannetme ben melek gibi bütün gün saçımı öyle olur mu amına bile koyuyorum ben diyorum senin hiç hayatımı böyle mi geçireceğim amına neler neler Allah'tan ki itirür kervan yürür umurunda bile değil takılıyor böyle yani biraz sonra susar manyak deligarı yapıyor büyük ihtimalle çünkü insan taş olsa kavga çıkarır yani taş olsa kavga eder böyle hiç sesini çıkarmıyor menopozda karı diyor mesela büyük ihtimalle öyle Ondan sonra nitekim bir kedi geliyor hemen ana kedi böyle bir hayvan sevgisi çok önemli. Hemen kadının burnuna hayvanı yaslayacaksın böyle hakikaten böyle insanı bir arkadaşlar geldi dün sohbet iyi geldi. Filan işte öyle. O ne be? Yani öyle işte. Fakat bu analar hakikaten çok yoruluyorlarmış ya karılar. Ben şimdi diyorlardı da ben diyordum mahalle karıları yok abi abi yoruluyorlar. Ya yemek yapmak bilmem bunlar da çok psikolojik şeyler abi. 
İşte ben temizlik, bak şimdi bizi dinleyen temizliğe gitmiş arkadaşlarla beraber temizlik yapan arkadaşlar var. Onlar şey yapmasınlar, çok güzel insanlar. Bizi çok seven temizlikte beraber yemek yapan arkadaşlar varmış. Radyoyu birlikte dinliyorlar. O başka türlü bir şey sevgili arkadaşlar. Siz bak zaten artık bir nevi akraba olmuşsunuz. O başka bir şey. Fakat ben yapamıyorum. Evde bana yardımcı olan bir insan artık ben şey yapamıyorum. Yani olmuyor bende. Olmuyor ben çünkü Alzheimer galiba başladı bende. Bilmiyorum. Onlar da hiç biliyorsun değil mi? Şey annem, anneannem bakıcı gelirdi. Aman neler ederlerdi kadınlara. Hey. Halbuki ulan bir bakıcıyla iyi anlaşsa bütün, bütün sülalenin vicdanı rahat edecek. Fakat anlaşamıyor. Bakıcıyla anlaşamadığı için bütün sülale birbirine geçiyor. İşte onlara da dönmeye başladım ben yavaş yavaş. İşte böyle. O değil de Evet. Sıkıldın mı? Yo hiç sıkılmadım. Çok güzel. Saat kaç? Yunanistan'ın Gravda adasına bakıyordum da. Ne var orada? Güneyin, e, e, Girit'in de güneyinde. Yani Girit'in güneyinde ne demek? Girit'in güneyinde İtalya mı? Yo Gravda adası. Ne var orada? Abi ne var? Ee, şahane plajlar var. Ve çıplaklığın tamamen serbest olduğu bir ada. Hadi ya. Tabii Yunanistan nasıl Amerika'da eyalete göre mesela ölüm cezası var ya da yok. Evet. Yunanistan'da da adasına göre, plajına göre kurallar var. Ona göre mesela Yunanistan'da hiçbir zaman değiştirilmeyen 1983 tarihli bir Yunan yasasına göre Yunanistan'da çıplaklığa resmi olarak sadece çıplaklar kamplarında izin veriliyor. Bizde var mı çıplaklar yok, kampı? Bizde yok, bizde yok. Yunanistan'ın başka yerlerinde gayri resmi şekilde nudist plajlar bulunabilirken Ülkenin hiçbir yerinde bu kadar kadar güçlü bir kültür yok. Galiba bir 80'lerde bir çıplaklar kampı oldu bizde de Hı-hı. diye böyle hayal mi yaratıyorum. Eskiden üstsüz kadınlar vardı artık onlar da kalmadı bizde. Bu, Avrupa'da. Bu Avrupa'nın en güney noktası oluyormuş zaten biliyorsun Girit'te Avrupa ismi Girit'te kondu. Biliyorsun değil mi bunu? Ee, beyaz çünkü Boğa. Zeus Beyaz Boğa oldu. Finike'de yakaladığı prensesin adı Europa'ydı. Onu götürdü beyaz bağ olarak kendini sevdirdi. Bu Zeus zaten bin bir kılığa girdi abi. Karılarla ilişkiye girebilsin diye. Tanrıça olsun. Normal insan kadınlar olsun. Hepsini kandıksın diye bin bir kılığa girdi. E normal hayatta da öyle değil mi? Mesela git bir gece kulübüne erkeklere bak. Hepsi gülümser, hepsi popüler, hepsi anlayışlı. Hepsi maskeli. Onlar da bin bir kılığa giriyorlar. Da. Hayvan kılığına girmiyorlar ama tabii. Ha, yatakta boğa kılığına girmek istiyorlar ayrı. Neyse bu <gülüyor> neyse <gülüyor> abi evli insanlarda Zeus ne, ne Avrupasını bekleyeceğim ne Zeusunu bekleyeceğim. Bak şimdi yaklaşık 20 yıl önce bu Girit'ten daha da güneye gidiyor. Girit'ten daha da güneyde bu Gravda adası var. Daha da güneyde ne var? Mısır var biliyorsun. Mısır. Mısır'ın adı da e- Egipto, Egeo-Apto aslında iki kelime. Evet. Ege'nin ötesi demek Aha. Mısır. Ha, Apto ötesi Tabii, demek. Ötesi Egeo-Apto, Egipto. Egipto yani Egipt. Eyüp oradan yani, mı geliyor? Zaten biliyorsun şeyde meşhur Mısır kraliçesi Kleopatra da Yunanlıydı. Mısırlı falan değildi. Peki Eyüp, İstanbul'daki Eyüp orada Hiç alakası yok abi. Bence kesin öyle bir şey var. Ya, alakası yok. Böyle şeyleri hemen ilk aklına gelen Peki, şeyler. Peki Agop'tan geliyor olabilir mi? Ya programda güzel, temiz, net bilgiler veriyorum. Gidiyorsun bunu Eyüp'le Ey, Mısır'ı karşılaştırarak Eyüp'te bilmem ne deyip çarpıtıyorsun abi. Bilgimi kara borsaya düşürme benim burada. Tamam. Ee? Anladın mı? 
yaklaşık 20 yıl önce Girit'ten adaya taşınan ve adanın tek radyo istasyonu sahibi Aha. olan Gavda FM'in sahibi Vasilis Sunaras Gavda'nın sunduğu özgürlüğü başka hiçbir adada bulamazsın diyor. Sunaras yakın zamanda getirilen çıplaklık yasağına atıfta bulunarak muhtemelen hayatımın sonuna kadar burada kalacağım. Adada böyle bir şey göreceğimi hiç düşünmemiştim diyor. Tamamen insanlar cıbıl cıbıl plajlarda dolaşıyorlar. Bir şey soracağım ya. Bak şimdi çok bir kendinizi öyle hissetsenize. Nasıl ki Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Gavda'da da gidip bikini satılmaz yani. Tony bütün plajlar mı? Evet evet. Şunu soracağım. Yüzde yüz özgür olduğun bir yerde olduğunu düşün. Yüzde yüz yani özgürlükten artık çatlayacağın bir yerdesin. Çok özgür bir yerdesin. Nasıl bir yerdir? Orayı bir tarif etsene Tony. Nasıl yani? Ya bundan daha sarih bir soru olabilir. Nasıl bir yerdir orası? Çünkü telefonda mesajlaşıyorsun. Yok Biraz yok. Sana döneyim. Nedir abi? Çok özgür bir yere gittin. Onun hissini anlat ve nasıl bir yer olduğunu anlat. Ya onun hissi işte ne bileyim bir kere deniz olacak. Deniz kenarında olacak. Ondan sonra bir e, üstü kapalı bir çardak olacak. O çardağın sağında ileride gözüken denize paralel dağlar olacak. Ama sıcak bir yer galiba burası. Sıcak bir yer tabii. Çünkü şey olsa giyinmen kons- konser... Konserve gerekiyor orada değil Hı-hı. mi? Böyle birazcık daha kapalı olman lazım ki ısınasın mı? Çok mu saçma? Yok be abi işte yaz olacak bir deniz kenarında olacağım. Plaj Mev- olacak. Abi özgürlük mevsimselden bahsetmiyorum. Özgür bir ülkedesin. Peki aynı yerde kış olacak giyinik olacağım bu defa. <gülüyor> Allah ne yokuşa sürüyorsun beni ya. <gülüyor> Sonra peki nasıl neler var orada? Artık dört çeker değilim yani sürme beni yokuşa. E, etrafta neler var? Etrafta neler var? Az insan var. Evet. Çok kum var, çok dağ var. Abi sen doğadasın. Ay çiçek, tabii ay çiçek. İşte ama var. ne diyor Sokrates? Benim diyor işim sizin ne diyor? Benim diyor doğayı ne yapayım? Doğada zaten özgürüm. Ben insanlar arasında kendimi, ne, se- kendimi Sezen, bulmam lazım. Sen so- Sokrates'i diyor. bırak Sezen'e bak. O ne diyor? Benim bütün derdim özlem diyor. Benim bütün derdim özlem. Biliyorum lan zorlar, bunlar zorlar. Varla prayla struggle, varla mrayla rastırma. Ama buna çok gülüyor İngilizce taklidine. <gülüyor> Burada rugby seyrettiriyorum. Harbiden böyle konuşuyorum. Al sana rugby maçı. Bir program dergi formatında olur mu? Olur. Tamamı renkli kuş ekağıda. İki saat boyunca. Ayça ve Tony'nan evali, radyoyla beraber, sizlerde kulaklarınızla beraber devam ediyorsunuz dinlemeye. Kaldı mı sana 15 dakika? Ah, ah, ah, ah, ah. Eskiden Türkiye'de Frans Tatil köylerinde vardı çıplaklık. Çıplaklık. Aha, Hatta ha. senin İs- İshak şeyle, şeyle geziyormuş ya çıplaklar kampında. Fularla. O Mikonos'ta. Mikonos'ta mı? Çıplak değil mi? Mayosu vardı. May- Kesin sliptir. İsa- Mayo vardı, slipti. Bir de fular takıyordu plajda. Neyi <gülüyor> başına bir şey gelmedi. <gülüyor> o fular ona çok pahalıya patlayabilirdi. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. İshak diyor. O kadar be, o kadar severim ki ama. Bu en yakın Çukur Prens arkadaşlarından. İkisi bir araya geliyorlar. Tam orta iki arkadaşlığı. 
Ve ona diyor ki Anton bu şimdi diyor işte incirler kuru incir işi yapıyor. Sürekli böyle kuru incirler aman bir iştahla birbirlerini anlatıyorlar. Ondan sonra benim karnım acıkıyor. Bir de bunların eskiden kemer altında zahmetsizdi. Ama o izat nasıl kont gibi giyiniyor. Her zaman fötr şapka. Tam bir İzmir eski Selanik beyefendisi tamam mı? Ondan sonra flarsız asla, ütüsüz asla, her zaman çok bakımlı. Ondan sonra sağlığına dikkat eden. Bir de o çok çapkınmış galiba eskiden Tony. Değil mi o şey Manita Donner? O sessizlere işini götürür. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o küçük burcu İz- İzmirlilerden değil. Bak gerçekten hiçbir küçük burcu, yani yüzde seksen beş yok küçük burcuvalık. <gülüyor> her zaman bir on beş, yüzde on beş. İzmirlinin en alasında bile yüzde on beş pay bırakacaksın abi. İzmirliler işte. Anladın mı? Fakat İzmirlileri de öyle bir eli, elimiz mahkum kaldığı zamanlar oluyor ki İstanbullu'dan çünkü çoğu zaman hiç ayır gelmiyor. Yani geliyor tabii onlar kardeşimiz artık ama şimdi karavancı olarak değerlendirmemek lazım. Karavancısından her zaman hayır gelir. Vallahi götünü iyiyim için değil. Yani yüzde seksen götünü iyiyim için. Bak görüyor musun resmen sürçme oldu. Nasıl ne kadar riyakar pislik insan. Ha, ben sanki de diyorum çok iyi insanım. He, tamam var mı riyakarım? Allah Allah. Ne olacak? En fazla ne olur abi? Ha, ne, ne olabilir? Mesela dünkü arkadaşa soruyorum. Bu kadar depres. Yani en fazla ne olabilir? Ben bunu çok düşünürüm. En fazla ne olabilir? Çok feci dogma böyle şey yapıyorlar. Büyük bir ne denir ona şeyin mitleştirilmiş kötü şeye ne denir? Ha, kafasını putlaştırma ama anti kutsal. Çok korku veren bir put. Nedir o? Totem. Ta bravo. Ta, totemle ama totemle de bir kutsiyet var sanki. Yani kafalarında korku totemi e, yaratıyorlar. En fazla ne olabilir ki korkusu? ile. Kardeşim ne olacak? Onunla bir yüzleş ondan sonra en fazla ne olabilirli? Bir onun korkusunla bir yüzleş sonra korkma anam. Bunlar bu bu diz protez bilmem çıkarılacak diye tam peki çıkarılı. Bütün doktorlar bu üstüme böyle ağzımı kapıyorlar. Dursun sakın öyle bir şey söyleme. Çağır mı kardeşim? Çağırmıyorum. Ne olacağım? Ne bundan neyden korkuyoruz? Düşmanı tanımam, tanımak istiyorum dedim ya. Fakat başına gelince insan e, hakikaten zikretmek istemiyormuş meğer. Anladım sonradan. Zikretme hakikaten e, insanı onu yaşatıyor ve gerçekten ciddi olduğu zaman ki ben meğersem ciddiye almadığım için onu zikretmekten o kadar korkmuyormuşum. Bak ciddiye almamak için ama buradan bir yere girdik. Bir dakika durun şimdi o önemli bir şey. Ciddiye almamaktan mı? Neden acaba ya? Ha? Ha? Eğer orası vahşi efem olsaydı nasıl olacaktı? Ama hep aynı şey. Ekinler kar yağmasın. Hep ekinler dün kedi geldi. Orada ben buğday ekmiştim. Bak her gün aynı programda 365 gün aynı şeyi anlatıyor. Çitimin teki kırıldı. Onu ben irtifa kaybettim. Ne demek seyir? Niye irtifa kaybetmiş? Ama biz saçmalıyık bunlar da dinliyor. Ne boş insanlarsınız be. Ulan götünüzün kılığı ağrıdı. Kadayıfa döndünüz. Hala böyle saçma sapan şeyler. Dinlenir mi yavrum? Aman yavrum git kitap oku bir şey yap. Sanki de çok anlayacaksınız o kitap. Bir şey söyleyeyim mi? Alayınız o kitabı okurken. Ulan çok havalıyım be. Okuduğum kitaba bak be. Diyerek kendinize hava basmıyorsanız. Ne abi buraya yazıyorum. Çobanlar sizi. Vay. 
Evet bir şarkı daha çalalım Sayın Başkan. Var mı sende bir şeyler? Valla Tony'cim ne ben söyleyeyim sen ne sen sor. Var. Türk... Ama siz diyorsunuz ki türkü çalma. Ha, ha, ha, ha. Ha, Allah aşkına. Şimdi size bir şarkı çalacağım. Böyle... Bir Sezen çal. İkili delilik mesela. İkili delilik. Ha, ben buldum ben çalayım. Ne tamam madem. Çıksan diyorum bu ikili delilik sona erse ikimiz içinden ayrılsını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi bu yok ediciliği anlayabilmeyi birbirini sen ne kadar yürekten istiyorum.
O plastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet programın sonuna doğru yaklaşmışken size bir e, müjdem var. Ayçeşen programın sonunda canlı yeni çalıştığı şarkıyı söyleyecek. Size canlı evet, olarak türküyü, pardon, türkü Türk'ten şarkı şarktan mı geliyor Sayın Başkan? <gülüyor> Batı'dan gelen mi? Aa, olabilir bak çok mantıklı. Evet. Evet ya. Şark doğu demek biliyorsun. Doğru. Şark mı doğu demek? Eskiden şark hizmetine gidilirdi. Şarkıcı olup gelinirdi. Ana. Evet şarkının adı nedir? Şa- i̇şte türkü ya bu işte bir neydi? Leyli, Leyli Diyana. <gülüyor> Leyli Dayana. Hı. Her acıya katlanan Anadolu kadını <gülüyor> Leyli Dayana. <gülüyor> Ay, bir şey söyleyeceğim. Tony Enişteniz dedi bu arada. Ben böyle çığıra çığıra ben türkü söyleyeyim diye demedim. Dedi ki programın sonunu bir türkü o türküyle kapatsana dedi. Burada da şey var çocuklar bir müştemilat var ama çok güzel taştan yapılma böyle. Hani şey gibi alaçatı evleri var ya öyle taş onlardan yapılma bir böyle tam bir atölye. Şahane banyosu manyosu çok güzel de yapmışlar içini. Öyle bir müştemilat atölye. Abi her insanın bir atölye ihtiyacı var söyleyeyim size. Atölyesiz olmaz. Virginia Woolf ne diyor abi? Diyor ki kendine ait bir odan olacak. Eğer bir şey üretmek istiyorsan öyle e, o çoluk çocuk bilmem ne öyle, köylü gibi bir şey üretilmez abi. Ama güzel bir şey var bu parfümün dansı diye bir kitap var ya orada da başlangıcında diyor ki o stüdyo diyor stüdyo tipi diyor ressamların diyor yerleri var diyor kendi stüdyolarında yatıp kalkarlar. Gerçek bir ressam diyor stüdyoda yaşamaz diyor bak. Öyle biraz sarkastik şey yapmışım. Evet hadi o zaman. Diyor ki diyor kim demiş kimi demiş. Aslında bütün hayat ondan ibaret ya. Mesnevinin en sonunda öyle diyor. Ciltlerin bitiyor hepsinde. Ya diyor biz bunu anlattık ama bu da dedikoduna bütün bu söylediklerimiz de bir dedikodudan ibaret. Sonuç olarak kendini bırakacaksın herhalde. Böyle biraz teslim olacaksın. Aman hayat deyip öyle yaşayacaksın. Bir acı rüzgar esince bir dakika başı şunu şey yapayım şöyle yapacağım. Bir acı rüzgar esince sallanmadık dalmada kalır. Leyli de leyli, leyli de leyli, leyli de leyli. Sallanmadık dalmada kalır. Leyli de leyli. Leyli de leyli Dost dostunu arzularsa Dost dostunu arzularsa Aşılmadık yol mu da kalır Leyli de leyli Leyli de leyli Leyli de leyli Aşılmadık yol mu da kalır Leyli de leyli, leyli de leyli Minnet eylersem o yare Minnet eylersem o yare Olur mu derdime çare Leyli de leyli Leyli de leyli, leyli de leyli 
<gülüyor> bulursa sevdiği yari bulursa sevdiği yari sevilmedik yarmıda kalır leyli de leyli leyli de leyli leyli de leyli sevilmedik yarmıda kalır Bravo. Şimdi çocuk kalkacak azarı, veracak azarı diye söyle ama bir şey söyleme Türkiye hiç kızmıyor. Kimisi alkış bekler şarkıdan sonra sen diyorsun azar gelmesin yeter. <gülüyor> Vallahi öyle azar gelmesin yeter. <gülüyor> Hadi yarın görüşmek üzere. Bay bay.